2: Hola, ¿qué tal amigos de Pueblo Movimiento? Los saluda Rodrigo Aguilar en nombre de mis compañeros Berenice Camacho, Miguel Ángel Quemain y todo el equipo que conforma este gran programa. En los controles técnicos nos acompaña Jesús Silva. En la producción pues estará el día de hoy Violeta Torres y pues como lo había mencionado la semana pasada mis compañeros, hoy escucharemos una selección de entrevistas que ya se han emitido durante el primer semestre del año. Eh, estas entrevistas pues, son una selección que hicimos La producción de Primer Movimiento Especialmente para ustedes Y pues, para recordar estos seis meses que van de este año Que ya se va como agua Que se va súper rapidísimo eh, Empezaremos con una recomendación literaria Una entrevista que mis compañeros Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemán eh, Realizaron a la doctora Zoraida García Castillo Sobre la revista digital de Ciencia Forense la doctora Zoraida es coordinadora de la licenciatura en Ciencias Forenses en la Facultad de Medicina de la UNAM, que se la realizamos el 16 de mayo. Para, antes de finalizar la primera hora, escucharemos la participación de Guillermo Teo Hernández, la música de las Américas en tus oídos, eh, que nos va a hablar del maestro Carlos Chávez. Eh, en la segunda hora tendremos la nota nacional una nota muy interesante, el litio y la ley minera, con la doctora Aleida Asmar, una entrevista que mis compañeros Miguel Ángel y Berenice realizaron eh, a, 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 en, en estos meses que acaban de pasar. Para la nota internacional escucharemos eh, algo sobre la ley Mordaza, Mordaza en El Salvador, con Enrique Naya abogado constitucionalista, una entrevista realizada el 18 de abril, en la poesía necesaria, así es, no, no los vamos a dejar sin la poesía necesaria como todos los días en este programa, eh, estará a cargo de mi compañera Berenice Camacho, ahí les tiene algo preparado bastante bueno. Y para cerrar este programa, en la mesa del día, hablaremos un poco del el Festival Aleph, recordaremos lo que José Gordon nos dijo sobre el Festival el Aleph, que se llevó a cabo del 19 al 29 de mayo, recuerden que este es un son entrevistas grabadas, están, bueno, ya está, fueron hechas, entonces son un poquito atemporales, pero vamos a recordar precisamente qué fue lo que nos, nos llevó a cabo este, este Aleph, eh, esta edición del, del 2000, 2022. Eh, y por, para empezar, no vamos a dejarlos también si sin la música que tenemos todos los días, vamos a escuchar a cargo de Residente antes de que el mundo se acabe, seguida después de nuestra recomendación literaria. Bienvenidos.
3: ni la pandemia más fuerte que anda matando personas me separa de ti. Por eso contigo la distancia social no funciona. Y si estás lejos no importa porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos tú me subes el sistema inmune. Y si la luna se queda sin noche Y las mañanas se quedan sin aves Mejor por ahora nos damos un beso Antes que el mundo se acabe Somos solidarios por naturaleza Por eso cuando yo bostezo a sentir el sol que no vacuna junto al agua que no moja bajo cascadas que lloran frente a una selva de hojas entre los bosques de flores de diferentes tamaños los arcoíris que pintan las estaciones del año como los colores de la ropa en pleno movimiento que cuelgan en Balcones para que la seque el viento y la mirada de la historia que quiere seguir contando que a pesar de que peleamos nos entendemos bailando perdimos el centro antes de volver afuera hay que regresar adentro y que todo sea distinto y la verdad nunca se rinda hasta las cosas lindas deberían ser más lindas Y si este es el final, encontraremos la belleza Quizás en realidad, ahora es cuando todo empieza Quién sabe, pero por ahora nos damos un beso Antes que el mundo se acabe Antes que el mundo se acabe Por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Y si estás lejos no importa porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos tú me subes el sistema inmune. Y si la luna se queda sin noche y las mañana se quedan sin ave. Ya.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
4: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. La revista digital de ciencia forense es una publicación académica semestral y tiene por objeto permitir la divulgación, fomentar la divulgación de la ciencia forense. Por ello, la licenciatura en ciencia forense, también de la Facultad de Medicina de la UNAM, creó este novedoso medio de comunicación que está enfocado en cuatro ejes.
5: El primero se concentra en artículos especializados, el segundo en trabajos de investigación resultado de las estancias y en tercer lugar se enfocará en los servicios sociales y tesistas que estén relacionados con la ciencia forense. Por último, destaca la importancia de la difusión de esta materia.
4: El propósito consiste en incrementar la cultura de la ciencia forense en la población a través de artículos de divulgación de los avances en el modelo educativo de formación de científicos forenses.
5: Al respecto, el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, destacó que esta revista es el resultado de un gran esfuerzo, ya que cuenta con artículos de calidad que muestran ilustraciones y gráficas agradables a la vista y que permiten que quienes no son expertos puedan entender y adentrarse en estos temas.
4: Mircea Quinto Sánchez, director editorial de la revista, explicó que el primer número de esta publicación digital está conformado por artículos de investigación, uno realizado por estudiantes y otros enfocados en la divulgación de la ciencia.
5: Vamos a conversar esta mañana sobre esta publicación de la licenciatura en ciencia forense de la Facultad de Medicina de la UNAM y este día nos acompaña la doctora Zoraida García Castillo. Ella es coordinadora de esta licenciatura, la licenciatura en ciencia forense en la Facultad de Medicina de esta Casa de Estudios. Doctora Zoraida García Castillo, enhorabuena, bienvenida y gracias por estar esta mañana con nosotros compartiendo los detalles de esta nueva publicación. Bienvenida.
6: Muchísimas gracias por la bienvenida, por esta introducción y por supuesto por la invitación para platicar desde la revista.
4: Muchas gracias doctora Salida. Pues cuéntenos esta aventura, es una revista que tiene muy claro el rumbo, por eso eh, eh, es posible que se vislumbre desde este primer... Desde esta primera entrega, hacia dónde van los dos primeros años. Cuéntenos cómo surge esta aventura, cómo se ha conformado el consejo editorial, cómo es el trabajo multidisciplinario evidente en esta primera en esta primera fase. Cuéntenos, cuéntenos todo.
6: Muchísimas gracias. Pues creo que lo dices muy bien. Ya, tenemos una eh, visión ya muy clara de por qué queremos una revista, hacia dónde va la revista y a qué aspira. Como ustedes saben, la licenciatura en ciencia forense fue creada en el año 2013, por, aprobada por nuestro consejo universitario, y desde entonces está recibiendo alumnos eh, y pues realizando todas las actividades que tenemos que realizar las entidades académicas de la UNAM, que es eh, la formación de personas, la generación de nuevo conocimiento y, y su divulgación. El contar con un medio que pueda ah, precisamente difundir y hacer conocer a la comunidad de ciencia forense, a la comunidad mexicana que está eh, ávida de saber eh, de nuevos conocimientos y de qué es lo que se hace desde la universidad en materia forense, es algo que ya habíamos visto desde prácticamente el momento en que fuimos creados. Porque eh, no solo llamó la atención la, el, este nuevo perfil del científico forense en México, eh, sino también que podía producirse eh, y poder, la licenciatura ha sido un lugar que llama a todos los académicos y profesionales de la ciencia forense eh, pues en, en el sector, en el sector nacional. Y los uh, Se ha vuelto un lugar en el que participan peritos locales, peritos nacionales, otros académicos de otras universidades que también hacen investigación forense, otras universidades se han sumado para formar científicos forenses. Entonces, hay mucho que decir. Eh, fue en el 2019 que nos organizamos, los académicos de la licenciatura, para ya ir trabajando formalmente sobre la creación de una revista. ¿Por qué digital? Pues porque la verdad es que económicamente es más factible, pero también tiene una gran ventaja que la hace muy accesible para mucha gente, eh, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Eh, y uh, nació básicamente también con una vocación didáctica. Eh, para poder obtener financiamiento, un grupo de académicos planteamos un proyecto Papine, que, eh, pues como ustedes saben, son de los proyectos que están dedicados a la, al fomento de todas las herramientas que tienen que ver con la eh, docencia y la formación de alumnos, y uh, y precisamente se planteó pues, para que sirviera como una herramienta de enseñanza para nuestros alumnos en principio y para otros alumnos de eh, otras universidades. Entonces, está dedicada principalmente a hacer eso, una herramienta para la docencia, una herramienta para la divulgación de la investigación y una herramienta para la, la divulgación de del, del trabajo cotidiano no solo en los servicios por mexicanos sino también de nuestros alumnos y de nuestros académicos. Eso es algo que nos da mucho gusto, hay mucho entusiasmo de nuestro alumnado y de la comunidad académica por presentar algo para la divulgación. Así es como ha nacido.
5: Pues suena muy interesante, doctora Zoraida. Yo cuando reviso eh, estos ejes que, que guían, que rigen esta publicación, pienso en un punto de encuentro, un encuentro para académicos, pero también para estudiantes, para tesistas, incluso para jóvenes del servicio social y para el público en general. Eh, cuéntenos, pues, de esa parte, un poco orientada también a la importancia, la necesidad de, de publicar, de divulgar temáticas forenses en estos momentos que atraviesa el país, doctora.
6: Sí, ah, ah, precisamente estamos pasando como bien lo lo dices eh, y como lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, es un tema constante, que eh, nos encontramos eh, ante una crisis forense, que eh, los eh, chicos que se están formando en la UNAM tienen que tener una conciencia muy grande de lo que está ocurriendo, pero también hay que producir... Eh, conocimiento para saber cómo enfrentarlo. Desde el ámbito científico forense se está trabajando mucho en los temas de búsqueda e identificación de personas. Uh, las técnicas para la búsqueda se perfeccionan, son multidisciplinarias, hay que hacer planes, hay que hacer análisis de contexto, uh, hay que saber qué, qué herramientas se deben de emplear, desde la arqueología, la antropología, eh, se aplican... En la, ya en la etapa de identificación, conocimientos de la medicina forense, de la odontología, la dactiloscopía, la genética. Entonces, todos son temas que se han venido desarrollando, no necesariamente en la forense, pero de pronto tuvimos que dar un giro muy importante para que las investigaciones universitarias se concentraran en este tipo de cosas y poder aportar a la sociedad, a las familias buscadoras a los funcionarios que están trabajando en ello y cómo, pues precisamente haciendo investigación y publicando los resultados. Eh, esta revista, como ya se planteaba en la presentación, aspira a tener dos números por año porque lo que queremos es que lo que se publique eh, esté revisado por pares, o sea, que no sea algo casual, eh, que no sea algo informal, sino que tenga todas las, eh, cubra todos los requisitos necesarios para que lo que se dice realmente haya tenido una revisión científica, una revisión técnica. Y eso puede ser muy importante porque lo hace confiable. Entonces, eh, poder divulgar, eh, pues, eh, por ejemplo, eh, tenemos colecciones eh, biométricas de, a nivel nacional que pueden servir para eh, obtener indicadores que nos permitan identificar personas mexicanas, personas que cruzan por la región, que sepamos cuál es el fenotipo y el genotipo del mexicano, eh, que se vayan perfeccionando las técnicas de búsqueda que incluyen, por ejemplo, a la geofísica, eh, que dejemos atrás otras eh, técnicas que pueden ser poco útiles, que nos concentremos no solo en la genética, sino en otras campos del conocimiento que también pueden pueden servir de mucho, eh, opinar sobre las técnicas criminalísticas, pues eso sirve enormemente. Pero si migramos a otros temas, no solo de personas desaparecidas, sino también de altos índices de violencia, del homicidio eh, otras investigaciones, no solo en la aplicación de violencia, sino también en materias pues en lo familiar, en el ámbito psicológico, en el, la, en el mundo civil, en las responsabilidades administrativas, pues hay mucho que decir. Eh, quiero aprovechar, hace un momento eh, me, me preguntaba Miguel Ángel que comentara un poco sobre el, cómo se integró el Comité Editorial. Precisamente eh, hay una um, presencia multidisciplinaria pres eh, que siempre está en el ser de la licenciatura, porque lo, lo científico forense no solo trabaja desde un campo de conocimiento, sino que tiene que ser transversal. Entonces, de esa manera está también integrado nuestro comité editorial. Eh, el doctor Miguel Quinto, que es, el, eh, es antropólogo, antropólogo forense, pues es nuestro director editorial, pero eh, el equipo de trabajo... Está formado por María Elena Bravo, que ella es toxicóloga y es la jefa de la unidad de investigación de la licenciatura. El doctor Vicente Torres es físico, ya sea análisis de imagen, de análisis de movimiento, de precipitaciones. Él se ha concentrado principalmente en el tema de la investigación realizada por alumnos. La doctora Alexa Villavicencio Queijeiro, ella es genetista está en el laboratorio de genética forense y tiene muchas habilidades para la divulgación de la ciencia, está en esos temas. El maestro Jorge Luis López Pedra pertenece a la unidad de docencia, él es químico, y eh, se concentra en los temas que, respecto de la revista que tienen que ver con la docencia. Entonces cada una de nuestras formaciones, bueno, yo también, por supuesto, presido el comité editorial, nos ayuda a a que vaya, aportemos desde nuestros campos de conocimiento y desde eh, las formaciones y habilidades que tenemos, pues herramientas para que esta eh, revista cuente con lineamientos claros, requisitos para presentar eh, trabajos para su revisión, podamos buscar a un número importante de revisores. Hoy día tenemos pues en nuestro listado ya 85 académicos nacionales e internacionales que puedan opinar sobre lo que se publica y hacer un trabajo de corrección pero finalmente la edición está a nuestro cargo eh, la, el, este trabajo de crear la revista pues no ha sido no significó dos años de su diseño del trabajo editorial eh, participan alumnos no solo alumnos de la licenciatura, sino de otras carreras. Por ejemplo, desde el derecho, uh, desde las carreras que se imparten en la Facultad de Artes y Diseño, eh, precisamente para trabajar en el diseño editorial. Eh, la portada de este primer número es creación de uno de nuestros alumnos. La creación de nuestro logo es de un arquitecto que trabaja también en esta licenciatura y que es muy hábil para... Eh, proponer eh, pues estas representaciones gráficas y precisamente como nos ha estado mm, revisando anualmente la VEGAPA, pues nos exigió en una de las revisiones que eh, produjéramos materiales didácticos alrededor de la revista para que puedan ser útiles a la red universitaria de aprendizaje que conocemos como La Rúa, que es un semillero de herramientas que toda la comunidad universitaria podría usar para eh, la enseñanza en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos desde la revista fue uh, diseñar algunos videos de difusión para que se sepa qué es una revista indexada, eh, cómo hay que presentar, cómo hay que hacer citaciones. Eh, hay diversas maneras de citar en el mundo científico. Eh, cuál, qué es lo que significa difundir la ciencia y cuál es la diferencia con un trabajo eh, más eh, estricto como pueden ser los de investigación. Eh, y eso le sirve a los alumnos en su formación, pero también guía a toda la comunidad académica para cumplir con, con los propósitos de, de su formación. En eh, suma que esta revista se ha planteado cuatro objetivos. El primero es desarrollar contenidos de carácter científico que permitan el acceso a temas especializados. El segundo es elaborar contenidos de carácter científico desarrollados por egresados, alumnos de carreras afines, darles un lugar para que ellos no solo vayan presentando avances de sus trabajos de investigación durante su programación o durante la elaboración de tesis, sino que también vayan preparándose para eh, si es su opción en, en su ejercicio profesional pues hacer igualmente trabajo académico eh, y eh, generar contenido sobre las formas innovadoras que se han desarrollado en la licenciatura sobre enseñanza-aprendizaje y hacer que la población en general tenga eh, pues más idea de lo que hablamos comúnmente sobre temas que se encuentran alrededor de, de la ciencia forense. Uh
4: -huh. Una revista como esta, ya indexada, digo desde el, desde el primer número, estar indexada verdaderamente es una conquista no, ¿no? Sí, perdón
6: todavía o sea no esperamos no? a que algún día se indexe eh, no. tenemos que ir cumpliendo con los primeros con los requisitos como para que para allá vaya caminando hasta sí. que no tengamos eh, dos números podremos obtener eh, ya un registro formal y más adelante pues ya todos los sistemas de indexación exigen que ya haya que hayan publicado varios números para poder aspirar a eso
4: es que justamente la indexación es uno de los eh, uno de los grandes poderes académicos. ¿Cómo, ¿Cómo están en ese territorio otras revistas universitarias del país y de Latinoamérica? ¿Cómo va a ser este diálogo? ¿No les da tentación el tema monográfico?
6: Uh, a ver, en materia de ciencia forense ocurre algo. No tenemos muchas revistas, uh, por ejemplo, a nivel nacional que tengan esta vocación. Hubo por ejemplo, la fiscal, la ahora Fiscalía General de la República eh, ha contado con una revista que tiene una tradición enorme que se ha dedicado a los temas penales y que es indexada Hay un, un instituto que también depende de la Fiscalía General de la República que eh, se llama El INACIPE, es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que cuenta con una revista en materia... Mmm, de las ciencias penales, con un enfoque más hacia las ciencias forenses, pero que ha tenido una vida más o menos eh, sinuosa y de pronto ha dejado de, de publicar. En las eh, Hay universidades en nuestro país que, han, que cuentan con revistas con vocación entre lo penal y lo forense. ¿A qué me refiero cuando hago esta diferencia? Es que... Lo penal es, eh, es estrictamente el mundo del derecho penal, ¿no? desde lo jurídico. Pero eh, cuando hablamos de lo científico forense, estamos hablando de las ciencias y de las técnicas aplicadas a la investigación eh, de los hechos controvertidos, que pueden ser penales, la mayoría penales, pero también en otros ámbitos del derecho. Entonces, estas esta revistas que son de, del mundo eh, científico y técnico forense, pues tienen un, han tenido un campo de acción menor. Y yo lo explicaría porque en la academia no no se ha dedicado a eso tradicionalmente en nuestros países, en México y en Latinoamérica. Esto ha sido algo reciente eh, que se ha ligado con eh, los avances técnicos científicos al servicio de la ciencia y eso eh, son eh, ha, ha caminado de una manera muy muy vertiginosa en las últimas décadas. Entonces, el que los científicos ya se dediquen a este tipo de, de, de actividades de lleno, como sus líneas de investigación principal, es algo reciente, como lo hemos visto en nuestra propia Universidad Nacional. La Universidad de La Cruzana cuenta con una revista indexada de, mucho, de mucha presencia nacional en el ámbito de, de la ciencia forense, pero eh, más sesgado hacia la medicina forense. O sea un área de la una de las ciencias forenses que son de las muy importantes, por supuesto pero dedicada a ese ámbito en la en el ámbito latinoamericano hay varias eh, universidades que que también se han concentrado en buscar eh, esta um, relación entre la ciencia en ayuda del derecho por ejemplo conozco una revista eh, en Río Negro a, en Argentina en el sur de Argentina, en donde eh, pues el CONICET, es un que es un, el similar del CONACYT mexicano, que da mucho impulso al trabajo científico eh, al servicio de lo forense. Entonces, creo que es un, un, un impulso que tenemos que dar las universidades mexicanas y las universidades latinoamericanas para eh, apoyar a la investigación científica forense hacer que tenga eh, pues cada vez mayores datos para poder enfrentar lo, la serie de, de conflictos que tenemos y que se tienen que resolver desde lo jurídico, pero las pruebas más confiables, más objetivas, pues tendrían que ser las de las que vienen desde la ciencia y del y de la técnica, claro, siempre en manos de una sana y lógica interpretación por parte de los jueces. Pero este, este cambio del, del, mundo, del mundo académico a enfocarse en lo forense es más o menos reciente. Ha ocurrido algo en la ciencia forense, casi siempre se producen en en los servicios forenses oficiales que están totalmente dedicados al servicio porque no les da más el tiempo. Pero eh, poder aportar a, a, para ellos en el ámbito de la creación de nuevo conocimiento pues creo que está muy en las manos de ¿no? en las entidades académicas.
5: Uh -huh. qué, qué importante, bueno, estamos conversando con la doctora Zoraida García Castillo quien es coordinadora de la licenciatura en ciencia forense de la Facultad de Medicina de la UNAM, que, que ha sacado ha eh, ofrecido pues en este amplio espectro de quienes pueden consultar una revista como esta desde abril, 28 de abril fue la presentación de esta revista de ciencia forense, doctora bueno, le escucho y pienso pues en todos esos escenarios que nos está planteando cómo podrá ser de utilidad para funcionarios, por ejemplo, que estén ahí atendiendo esta crisis grave forense en México, funcionarios uh -huh. eh, también que están, eh, hace un momento nos nos comentaban, bueno, no solamente es la crisis de personas desaparecidas y no identificadas, eh, sino también la crisis de feminicidios por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo es este vínculo pues eh, y cuál es la necesidad que tiene el ámbito público de tener cada vez más eh, posibilidades, espacios eh, como este, como la revista de ciencia forense, doctora?
6: Sí, la verdad es que es, eh, estamos uh, tratando de sistematizar desde la licenciatura este trabajo de, de difusión y es me parece que esta puede ser una muy buena ventana de comunicación. Eh, queremos, como les decía, que sea semestral. y Nuestro plan es que se publique en marzo, abril y en septiembre, octubre de cada año para que nos dé tiempo de recibir estas eh, participaciones de nuestros alumnos, otros alumnos de otras universidades, otros académicos, podamos hacer el proceso de revisión, de revisión por pares, las ediciones especializadas y la edición general. Eh, y, y pues continuar con, o sea, buscarle una vida larga, de manera que esta eh, revista pueda servir de... Um, pues de centro de encuentro por parte de académicos y profesionales que no necesariamente en sus, en, en sus fiscalías o en los servicios a los que se encuentran adscritos eh, tienen la posibilidad de publicar lo que ellos van con, conociendo y generando como un conocimiento que puede servir para otros uh, servicios forenses u otros análisis forenses en, el, en nuestra orden, ¿no? Por ejemplo, estoy segura que de cada, de cada científico, cada perito en su trabajo va teniendo experiencias que valen mucho la pena transmitir, no de uno en uno, sino en una manera eh, exponencial para que lo tratemos de aprovechar todos los que estamos trabajando en el mismo ámbito.
4: Este, esta parte también de, la, de estar en la coordinación de la licenciatura y tener la revista y concentrar profesores y alumnos, ¿cómo, cómo se ha dado en, en esta posibilidad de que sea un, un parámetro, un umbral para la titulación? ¿Es un protocolo también que formaría parte de este estímulo a los, a la, al alumnado y a los profesores que tutelan nuevas investigaciones, doctora? Ay,
6: esa es una muy buena pregunta. Los licenciados de ciencia forense de acuerdo con el actual estudios que se encuentra vigente eh, pueden titularse de varias maneras. Una es eh, por un, un desempeño académico excelente. Otra es realizando un trabajo de tesis y sustentándolo en un examen eh, ante un jurado. Eh, la otra es presentar un examen eh, general de conocimientos que nosotros llamamos de competencias forenses. Eh, uno más es realizar un posgrado de la universidad, de la Universidad Nacional, en donde ellos puedan ser admitidos todavía sin el título de licenciado y tengan un buen desempeño académico. Pero hay dos modalidades que no hemos, eh, bueno, algunas otras modalidades que no hemos llevado a cabo. Una de ellas es, por ejemplo, que publiquen un artículo, la publicación de un artículo científico. Y esto eh, podría ser precisamente esta este tipo de revista con una exigencia académica importante, pues un buen medio para tener en cuenta eh, precisamente estas formas de terminación, de eficiencia terminal de, de nuestros alumnos con la obtención de sus títulos. Eh, por supuesto que si publican en alguna otra revista también de presencia nacional e internacional y con niveles de indexación, pues sería eh, igualmente válido ¿no? para su, su titulación. Pero por supuesto que esto puede servir para nuestros alumnos y para otros eh, de otras universidades. La licenciatura se ha replicado en la UDG y en la UAP en Puebla. Entonces tenemos otros científicos form forenses formados en universidades eh, públicas nacionales que tienen un perfil muy parecido al de la Universidad Nacional y que seguramente podrán también aprovechar todos esos espacios de discusión que les damos.
5: Pues doctora Zoraida García Castillo ya acercándonos al cierre le pediría un último comentario pues que, que rescate precisamente la relevancia de una publicación como esta y ahí podemos también acercarnos a la propia licenciatura de ciencia forense, su relevancia para la UNAM, donde se coloca la UNAM eh, pues en el sentido de coadyuvar, de apoyar en el panorama nacional de la crisis que vivimos, en qué lugar se pone la UNAM con esta publicación y con la misma licenciatura de ciencia forense, doctora?
6: Bueno, la eh, yo yo pienso que la Universidad Nacional eh, ha mantenido siempre su liderazgo con todos los emprendimientos que toma y, todo, en las múltiples acciones que, que ustedes conocen y que difunden día a día. Pero cuando en el 2013 eh, decidió nuestro Consejo Universitario crear esta licenciatura, eh, pues me parece que marcó un, un, nuevamente ese liderazgo a nivel nacional sobre la creación de un, de un perfil profesional que fuese útil y adaptable a las necesidades de nuestro país en materia de seguridad y de justicia. Entonces, cada una de las acciones que nuestra universidad nos permite realizar, como es esta de poder contar con una revista respaldada por nuestra universidad, que se encuentra eh, pues eh, integrada por académicos de la universidad que obtiene eh, financiamiento por parte de los programas de, eh, de académicos de la universidad eh, usamos la plataforma de sí. open open journal que nos ah, posibilita que vayamos reuniendo todos los requisitos para que esta revista eh, pues no se quede en un intento, sino que tenga larga data y que pueda tener un respeto académico a nivel nacional e internacional. Logramos conjuntar académicos eh, pues en principio de nuestra licenciatura para la integración del comité editorial, pero también pues sirve de, 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 de voz para llamar a otros a nivel nacional e internacional para que formen parte pues de... de de este directorio de revisores eh, que pueden dar su opinión desde sus experiencias en otros ámbitos académicos y profesionales. Entonces, eh, lo que sigue haciendo la universidad es precisamente ser atenta a lo que ocurre en nuestro país, no encerrarse en lo que tradicionalmente se que luego se, se suele criticar a las universidades de vivir en un mundo aparte, no, yo creo que nuestra universidad está inmersa en nuestra sociedad. Estamos siempre viviendo y sintiendo y detectando las necesidades que tiene uh, nuestro sistema de justicia, qué podemos aportar desde la ciencia y la técnica para ayudar en, el, en, en, en la resolución de los conflictos, qué tipo de profesionales se necesitan y, uh, y, y, e ir más allá de la formación de, de la persona a nivel eh, pregrado sino pensar en especialización, difusión, interacción. Y creo que eso lo, lo precisamente lo posibilita la publicación de una revista como la que ahora planteamos. Entonces, pues tenemos mucho entusiasmo porque claro. esta revista siga adelante. Queremos que, que camine con pasos firmes y, y que, pues como, lo, como lo, lo, lo ha planteado cada uno de los programas que crean esta universidad.
4: Pues doctora, muchísimas gracias, está en recif.unam.mx en el slash revista, es eh, revista digital de ciencia forense, así hay que buscarla en la red, forma parte de la UNAM. Doctora eh, doctora Zoraida García Castillo, muchas gracias, mucha suerte muchas gracias, y siempre Quizás si
6: solo me falte convocar a que me manden sus propuestas de artículos, mm. en cualquiera de los sentidos de divulgación o de investigación, y los presenten en nuestra plataforma para que podamos integrarnos en una misma comunidad, la comunidad de la revista. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
5: Gracias, doctora. Eh, entonces, nada más la convocatoria está abierta, ¿permanentemente abierta? Sí. Okay.
6: permanentemente abierta. No tenemos fecha eh, deadline, no tenemos algún alguna fecha para, para cierta para que manden sino que siempre, en cualquier momento, y pueden entrar y, y empezar con el proceso de revisión para ser publicados en alguno de los números que, que, que esté por salir.
5: Muy bien. Muchas gracias, como siempre, doctora Zoraida García Castillo, coordinadora de la Licenciatura de Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es muy grato encontrarnos con, este, con estos
1: esfuerzos. Gracias y hasta pronto.
6: Muchísimas gracias.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. La música del mundo desde México.
5: Encontramos, nos encontramos ya con Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto para hablar de Carlos Chávez, el maestro. Teo Hernández, ¿cómo estás?
7: Bien, Berenice, Miguel Ángel, todo el equipo de Primer Movimiento, como siempre un gusto saludarlos y también por supuesto al público de Radio Unam, pues celebrando el Día del Maestro y qué mejor forma de celebrarlo que celebrarlo con música y con uno de los grandes maestros que ha tenido que ha tenido México. ¿no? Eh, en el aspecto musical hay dos, dos pilares, podríamos decir, de la, de la enseñanza en México. Uno es Manuel M. Ponce, del que hablaremos en próximas emisiones, puesto que, además, estamos celebrando una, una, una fecha muy importante de Manuel M. Ponce. Pero en el otro lado está Carlos Chávez. Carlos Chávez es un es un personaje que podríamos llamar infaltable desde el punto de vista de la docencia en México, porque Carlos Chávez abarca varios aspectos. Carlos Chávez nació en 1899 y murió en 1978 y tuvo una vida, eh, podríamos llamarla polémica, porque fue funcionario público y en esta cosa de ser funcionario público, bueno, hay... hay este pues digamos sucesos que hay que pueden ser cuestionables desde, desde diferentes puntos de vista, no y sobre todo a la gente no le gustó eh, la dureza de, de, de Chávez porque era una persona absolutamente incansable. Chávez esencialmente es una es una persona autodidacta, aunque él él estudió piano con Manuel M. Ponce, después con Pedro Luis Ogasón, también fue alumno de Juan B., B. Fuentes. Él se creó una disciplina de estudio muy personal a través de la escucha y la revisión de las partituras de los de los grandes maestros esa misma disciplina con la cual él aprendió después cuando fue eh, maestro funcionario público la aplicó a sus a sus alumnos él eh, viajó y bueno, en Estados Unidos y en Europa como que de alguna forma absorbió toda la, la información que existía en el, en el ambiente. O sea, era una persona que estaba a la moda desde muy, muy, muy joven y estamos hablando que tiene este, eh, eh, cuando él tenía 30, 30 en la década de los, cuando él tenía 30 años. Eh, Funda en el eh, Conservatorio Nacional de Música la clase de creación musical. De esta clase de creación musical eh, salen eh, lo que conocemos hoy como el famoso grupo de los Cuatro, no Daniel Ayala, Salvador Contreras, Blas Galindo y Moncayo. O sea, estamos hablando de un de un joven que está en sus años treinta y que ya es maestro de cuatro de los más importantes eh, músicos compositores de México. Es un taller que, que dura poco, Él este, es jefe del Departamento de Bellas Artes de la CEP y también es director del Conservatorio Nacional de Música. Pero la otra parte que quizá no sea tan conocida desde el punto de vista de la pedagogía es que fue el director musical de la Orquesta Sinfónica de México durante 21 temporadas. ¿Y por qué, y por qué es importante y por qué menciono esto? Porque hay otro aspecto de los maestros de música eh, que... ...va más allá de enseñarle directamente a los músicos... ...y es educar a los públicos... Eh, ...Carlos Chávez durante 21 temporadas... ...que duró la Orquesta Sinfónica de México... ...hizo una programación... ...que impactó en el público mexicano... ...dicho de otra forma... ...había un público cuando llegó Carlos Chávez... ...y dejó otro público... ...un público que... ...no le tenía miedo a la música... ...de su tiempo... Es, es impresionante ver en estas 21 temporadas cuántos estrenos hay podemos decir que hay 70% aproximadamente de estrenos tanto en méxico como mundiales durante estos 21 años esto es una cifra eh, que podríamos llamar este brutal no o sea imaginemos no ir a un concierto y no escuchar el típico caballito de batalla para que se llene la temporada estamos hablando de siempre estrenos y estrenos y estrenos y lo que se estrenaba era tanto música de los de sus contemporáneos estamos hablando de de los compositores como Stravinsky, como Prokofiev, como Hindemith, como Aaron Copland, como de los compositores mexicanos. Estamos hablando también de estrenos de una cantidad enorme de compositores mexicanos y también los compositores clásicos que no se habían tocado. O sea, se estrenan, por ejemplo, varias obras de Bach que nunca se habían tocado en México, obras para orquesta eh, y así, ¿no? Entonces, esto es me parece un, un aspecto muy importante. Después también como como escritor es un educador es, y, y un gran visionario. Escribe un libro que se llama Hacia una nueva música, lo escribe en Estados Unidos y lo escribe en inglés, donde expone su pensamiento acerca de lo que será la, la, la música moderna. Es miembro fundador del Colegio Nacional, es director del Instituto Nacional de Bellas Artes, y da clases maestras en diferentes este partes del mundo ¿no? da clases en en Tanglewood, en la Universidad de Búfalo y otra parte muy importante en 1960 funda el taller de composición del Conservatorio Nacional de Música lo que, en, en el que participan varios de los de las nuevas generaciones por ejemplo ahí está Mario Lavista está José Antonio Alcaraz está Jesús Villaseñor entonces eh, podemos decir que es un maestro en el más amplio sentido sentido de la de la palabra además de compositor además de de, de, de digamos eh, escritor de otro tipo de cosas de, de articulista y de funcionario público entonces su labor pedagógica me parece que debe de ser reconocida y repito no solo para los para sus alumnos directamente de composición sino como educador de públicos, que ese es la, la, uh, qui, quizá el aspecto oculto y menos reconocido de él, pero que bueno, la gente que estaba y que escuchaba sus conciertos también era, era educada con él con un sentido pedagógico muy, muy preciso. Eh, su sistema de enseñanza, repito, se basó un poco en la en cómo él aprendió. Él hacía analizar a los alumnos con un, con un con rigor tremendo la la música de los grandes maestros, entonces por ejemplo los hacía componer sinfonías o sonatas en el un estilo de Mozart, en el estilo de Brahms, en el estilo de de Beethoven, etcétera, etcétera. Y como ejemplo musical, eh, me gustaría que escucháramos a Sinfonía número 6, el tercer movimiento, la pasacalia con ánima, con ánima en la versión de uno de sus de sus alumnos y uno de sus continuadores. Eh, Eduardo Mata con la Orquesta Sinfónica de Londres.
5: Pues, querido Teo, qué, qué importante y qué interesante recuperar recuperar esta dimensión, eh, bueno, en el contexto también del día de eh, las y los maestros, pues recuperar, recuperar esta dimensión eh, de, de formación, de formación de alumnos directamente y también de públicos, que como bien dices, pues es de pronto puede pasar desapercibida este, este aporte. Te, te agradecemos mucho y nos quedaremos entonces esperando la entrega de Manuel M. Ponce, que ya nos ha que ya nos has anunciado, así es que, y nos dices, hay una fecha importante, ¿cuál será esa fecha importante, querido? 140
7: Teo? años del nacimiento de Manuel M. Ponce.
5: Muy bien, pues Ajá. con esto nos vamos a despedir, Miguel Ángel, ¿sí?
4: Sí, no, 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 y vamos, vamos a escuchar esta propuesta musical.
5: Así es, vamos, vamos uh. con esto, la sexta sinfonía, tercer movimiento.
2: Pues así llegamos al final de esta primera hora aquí en primer movimiento, eh, nos despedimos así de la Universidad de Chihuahua y los vamos a dejar con a cargo de Zoego Tuso, la canción Ganas.
8: Bien, que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo uh, puro sentimiento Tanto dolor trajo esta canción Suena en el cielo, suena en nuestro corazón Subo, otra, otra, alto sentimiento Por eso no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama Voz, voz. ¿Vos, vos, 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 vos... Quiero que sepas que yo estoy con
5: vos. Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente.
2: Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM después del corte informativo.
5: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, ya estamos aquí de regreso en Primer Movimiento, les damos la bienvenida a los que apenas se van incorporando a esta transmisión. Eh, recordando que estamos nuevamente eh, en los controles Jesús Silva, en la producción Violeta Torres y aquí en la conducción, en nombre de mis compañeros Berenice Camacho, Miguel Ángel Camain, Rodrigo Aguilar les acompaña. Pues, bienvenidos sean a esta segunda hora, como lo habíamos dicho ya, estaríamos escuchando entrevistas que seleccionamos la producción de este programa, eh, del, primer semest del primer semestre de este año que ya se pasa rapidísimo y pues ahora... También damos la bienvenida a la Radio Nicolaita, los que nos están sintonizando por allá, bienvenidos, muy tempranito, igual toda esta hora de 8 a 9 estarán con nosotros. Vamos a eh, escuchar ahora eh, una entrevista con el tema de litio y la ley minera, en esta nota nacional, con la doctora Aleida Asmar Alonso, que es coordinadora de, de la maestría en Sociedad Sustentable de la Universidad Autónoma de Metropolitana, y Después escucharemos la nueva nota internacional, la ley Mordázar en, este, en El Salvador, con Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Ambas entrevistas realizadas por nuestros compañeros Berenice Camacho y Miguel Ángel Camain. Adelante.
1: Nota Nacional
5: el Ejecutivo Federal publicó las reformas a la ley minera aprobadas por el Congreso de la Unión con la que se nacionaliza la explotación, beneficio y aprovechamiento de litio. Dicha ley también contempla la
0: creación de un órgano descentralizado de la Administración Pública que se encargará de su regulación con el apoyo del Servicio Geológico Mexicano en un plazo no mayor a 90
5: días. Tal y como lo determinó el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la expedición de esta ley no se otorgarán más concesiones ni contratos para la exploración y consecuente explotación de ese mineral considerado estratégico para el, sector, para el sector energético. La reforma reconoce que el litio es patrimonio de
0: la nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva
5: en favor del pueblo de México. La publicación ocurre luego de que la reforma a la ley minera fuera aprobada de manera rápida, fast track, en la Cámara de Diputados y discutida de forma inmediata al día siguiente en el Senado. La reforma a la ley minera fue propuesta por el presidente López Obrador luego de que la Cámara de Diputados rechazara su propuesta de, de reforma eléctrica.
0: Realizaremos un análisis de la ley minera aprobada por el Congreso y el futuro del litio en México. Este día nos acompaña la doctora Aleida samar Alonso, coordinadora de la maestría en sociedades sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana, es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Bienvenida, doctora.
6: Muchísimas gracias. Buenos días, Egonira, y buenos días, Perinicia. Es un gusto estar con ustedes. Gracias,
5: doctora Aleida Azamar. Bienvenida a primer movimiento una vez más. Pues cuéntenos cómo poner en contexto esta reforma a la ley minera y en el caso del litio. ¿Cuál es el contexto? ¿Con qué iniciar la, la charla?
6: Claro que sí, muchísimas gracias. Eh, bueno, ya escuchaba ahora que ustedes estaban comentando varias cosas. Quizás es importante comentar lo que se aprobó. Se aprobaron o se reformaron los artículos primero, punto noveno y décimo de la ley minera, eh, de la siguiente forma. ¿no? El artículo primero eh, dice que solamente el organismo público descentralizado que determina el Ejecutivo es el que puede eh, decidir sobre el en cuanto a exploración, explotación y su aprovechamiento. Y también algo importante es que en el artículo quinto se declara de utilidad pública. Tanto la exploración, la explotación como el aprovechamiento de este mineral se prohíbe, como bien decían ustedes, ¿no? concesiones para este recurso a cualquier otro que no sea el Estado. Eh, también se determinó que es patrimonio de la Nación van a establecer las cadenas de valor del litio que estarán controladas por el Estado a través de este organismo que comentábamos. Eh, también ya ustedes comentaban, el servicio geológico apoyará en estos procesos eh, geográficos las reservas y también se compromete el Estado a proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el ambiente, pueblos originarios. En el 9 se hace referencia al organismo que va a explotar el litio y en el 10 se agrega que el litio y otros minerales se declaran como estratégicos sin especificar cuáles. No pueden ser concesionados a privados. Y también se agrega que el mencionado organismo descentralizado será aquel que determine el Ejecutivo en los términos de disposiciones aplicables. Todos estos cambios a mí me parece que dejan bastantes interrogantes, ya que además eh, no se aclara cuáles son los otros minerales estratégicos. Tampoco se mencionan las disposiciones aplicables para la determinación del organismo descentralizado. Y de la misma forma en los transitorios se señala que se derogan disposiciones legales y reglamentarias que se pongan en este ordenamiento. Pero esto implicaría también derogar el artículo 73, en su fracción décima, indica que es el Congreso quien debe legislar en torno a la minería, eh, lo que incluye también la determinación de minerales estratégicos y, por supuesto, la nacionalización del intento. Entonces, esto es lo que cambia. Mm.
0: Eso es lo que cambió, doctora, y pues sí, justamente queremos ir eh, aclarando ciertas dudas, preguntas que hay con respecto a este tema. Ya está expuesto qué es lo que se aprobó, pero uno se pregunta ¿es correcto, es viable este proyecto? Eh, ya se sabe que hay al menos eh, 31 proyectos de exploración de litio en Zacatecas, en Coahuila, en Sonora, en San Luis Potosí, de empresas de Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. ¿Cómo, cómo se va a hacer la extracción de este metal, por por ejemplo, desde esta empresa que se propone desde el gobierno, su creación, de dónde viene el dinero, es decir, mucho, muchas preguntas que nos quedan, pero a, a final de cuentas, haría esta pregunta, ¿es correcto? ¿Vamos hacia el camino correcto eh, cuando hablamos de este proyecto a desarrollar en México?
6: Okay. Muchísimas gracias por la pregunta. Eh, importante aclarar que no, no tenemos cadenas de valor, uh -huh. no tenemos experiencia, no hay capital y los costos van a ser demasiado elevados. Eh, ¿A qué me refiero? Si comparamos eh, lo que está sucediendo en México con los casos de América Latina que llevan décadas extrayendo litio, ninguno tiene una industria representativa, por ejemplo, sobre todo en el ensamblaje de baterías de litio, que es para lo que más se va a utilizar. Eh, en comparación con China, es el país que más experiencia tiene en este tema, lleva ventaja en costos, minerales y experiencia. Eh, aquí igual pongo un ejemplo, ¿no? Justo para producir baterías de litio, se necesitan cinco etapas en esta cadena de producción. La primera es justo la extracción, o sea, la parte de la minería que todos conocemos, exploración, explotación extracción. La segunda es el refinamiento. La tercera son los electroquímicos. La cuarta son de la formación de las celdas. Y la, la quinta, cuando ya se ensamblan estas baterías. En la primera etapa participan, China y, perdón, participan Chile y Argentina. Y la segunda, Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que ellos llevan décadas de este mineral, no participan en las demás etapas. Y los países que están ahí presentes en esta producción de baterías de litio son Corea del Sur, China, Japón, ¿no? Entonces, son países principalmente de Asia. que ya tienen mucha experiencia. Entonces, eh, esto nos deja, pues, pensando que va a ser muy difícil, ¿no?, justo para nuestro país, porque además, eh, regresemos a que aquí tenemos litio en arcilla, no en salmuera, como en muchos otros países. Digo, bueno, no es que sea imposible, eh, simplemente en el corto plazo no es viable. De hecho, hace poco se presentó un estudio en el que se calculaba que para desarrollar un industria de este tipo en nuestro país se requieren al menos 13 años. Entonces, en las siguientes dos o tres décadas vamos a ver también, eso es otra cosa importante, el litio va a dejar de tener importancia eh, que tienen actualmente ya en procesos químicos con otros materiales porque también se están descubriendo otro tipo de, de minerales que son importantes ¿no? y no solamente el litio. Entonces, es muy restringida también su producción, su utilización, y eso vale la pena. Si no, de hecho, el litio es uno de los más grandes minerales señalados por organismos como el Banco Mundial para esta transición energética. Tiene aplicaciones, como decía, muy limitadas para tecnologías que podríamos denominar sustentables. Prácticamente para eso no, no es tanto. no Se aplica, como decíamos, en esta creación de baterías, que principalmente son para vehículos, maquinaria, otras tecnologías. Eh, y bueno, en los últimos años, en realidad, su relevancia es pura especulación. Probablemente en dos décadas, como comentaba, deja de ser importante. Eh, hay otros recursos, ¿no? Por ejemplo, las baterías de sodio están comenzando a mostrar avances muy prometedores. Entonces, eh, igual vale la pena no dejar en claro que el litio no es un recurso que va a tener eh, su alto valor agregado, no se va a conservar. Eh, y de hecho, pues se le ha comparado también con el oro con el petróleo, pero esto genera mayor especulación que solamente termina enriqueciendo a las empresas que tienen mayores ingresos por cotizar en la bolsa de valores. Y esto, de hecho, lo podemos ver muy claramente. En Chile o Argentina, que sus impactos positivos son muy limitados en términos económicos, me refiero. Ellos tienen pues años ¿no? extrayendo justo este mineral y no representa parte importante de sus ingresos nacionales. Más bien es marginal, a pesar de que se tienen grandes niveles de inversión y de producción. Entonces, no significa que no tenga utilidad de su aprovechamiento, pero no es la panacea que nos va a sacar de pobre.
5: Doctora Aleida Asamar, eh, respecto a la dimensión social, al ámbito socioambiental, también a la protección del territorio, las comunidades, hemos hablado mucho, eh, no necesariamente de litio, sino en un contexto más amplio, de la ley minera, de la importancia de eh, legislar al respecto en aras de la protección del ambiente, del territorio, de las comunidades. ¿Cómo se ve con esta eh, reforma sobre litio, esta cuestión, proteger el ambiente eh, a las comunidades, Unidades, se declara también de utilidad pública, esto que se ha exigido desde otros ámbitos en general, pues, o no desde otros ámbitos, sino de una manera más abierta con respecto a la ley minera. ¿Cómo, cómo lo ve?
6: Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que eh, esta reforma a la ley tiene cosas positivas, pero también varias negativas. Positivas, eh, una, que vemos que hay una capacidad de poder reformar la ley, muy bien decían ustedes, ¿no? Está rápido de fast-track. Entonces, ¿por qué es positivo? Porque, pues, bueno, llevamos muchos años, varios que estamos en diferentes colectivos, organizaciones, la academia, ¿no?, eh, activistas, intentando que se modifique la ley. Justo, eh, por ejemplo, eh, en lugar de 50 años, prorrogación, pues que se disminuyan la cantidad de años. Igual, justo lo que comentabas, utilidad pública, que es el tema que me parece mucho más delicado. Pero ahora lo comento. Pero, bueno, positivo, que podemos reformar la ley. Ya vimos que sí se puede lograr. Otra cuestión positiva es, eh, es que nos damos cuenta que se está fortaleciendo de forma institucional desde el Estado, ¿no?, para poder regular nuestros recursos. Minerales, en el futuro a lo mejor petroleros, ¿no?, ya también se queda con la energía. Eso también es positivo. Negativo, pues que hay una rigidez normativa que no está considerando limitaciones técnicas y económicas, sobre todo para el IPEC. Ya comentaba antes, ¿no?, que no tenemos la capacidad para poder hacerlo. Eh, también negativo, que mantuvieron vicios de la reforma pasada, Esto uno de los preocupantes es la utilidad pública. ¿Por qué? Porque al decir que es utilidad pública o de preferencia, significa que si en un territorio ustedes tienen un ganado, siembra, cualquier cosa para soberanía alimentaria, se está justo violentando la soberanía alimentaria, la soberanía hídrica, porque primero sería la minería. Obviamente antes de la minería también están los hidrocarburos y la generación de energía. También negativo, porque no hay claridad en los marcos de trabajo, porque no se ha definido cuál es el organismo específico para emitir, ni cómo le va a hacer, ni qué va a hacer. Pues falta mucho sobre este tema. ¿no? Y también negativo porque se está sobreestimando la relevancia que justo tiene este recurso. Entonces vale la pena eh, mencionar algunas de las cosas que ya comentabas eh, bien, Berenice. Pues los pueblos originarios indígenas y todas las poblaciones eh, semiperiféricas se sigue sin consultarles, esto tampoco se modificó en la ley, ¿no? lo cual es importante, igual las empresas siguen con el derecho no solamente de extraer el mineral, sino también de tener agua y tener tierra. Entonces creo que sí hay varias cosas ahí que se deberían de modificar, me parece a mí que es una ley que queda muy abierta justo para posibilidades en el futuro de poder hacer tratos con extranjeros también. Eh, de hecho, tenemos el caso de Bolivia, no que justo también comentó que todavía no ser nacionalizado, pero como llevan más de dos décadas intentando hacerlo, no han podido tener una industria, digamos, de extracción tal cual, pues están justo invitando a tanto empresas privadas como empresas que tenían sean extranjeras. Y otra de las cosas que justo comentabas de los impactos, ¿no? Eh, hay un montón de impactos en todos los sentidos. A mí me parece que uno muy importante es el hídrico. También dicen las comunidades sin agua, no ayuda, no aparte queremos el mineral. se Utilizan cantidades masivas de agua para la extracción de litio. Estamos viendo que en el proyecto que es más conocido ahorita, que es el de Sonora, ¿no? Hay un estrés hídrico en este estado, y de hecho, en Chile ya se han hecho estudios de que se utilizan más de 600 litros de agua por minuto. Y si ponemos el ejemplo de lo que utiliza cada uno de nosotros como persona en Ciudad de México, ocupamos aproximadamente 300 litros de agua por día. Entonces, la extracción de litro por minuto equivale a lo que usan dos personas al día. Una cantidad que a mí me parece que es escandalosa para espacios con un balance ecológico delicado, debido a la poca cantidad de agua disponible. Y pues bueno, vale la pena también comentar que en estudios que también se han hecho en Chile, se descubrió que esta actividad incrementa la salinidad del suelo, afecta la cantidad de agua disponible y pone en riesgo los ecosistemas locales. Entonces, a esto podríamos sumar muchas cosas más, los accidentes, la dimensión social que ya sabemos que justo cada vez que se extrae un mineral, eh, se daña justo no solamente el paisaje, el territorio, se deja sin poder producir otras cosas, ¿no? Eh, igual también ya sabemos que en, en la cuestión del trabajo eh, se justifica mucho que va a, dar, va a dar trabajo a la gente, pues solamente las primeras etapas se contratan a las personas que acaso de lugar o cercanas y las siguientes etapas es personal más especializado, y además el empleo realmente es en mínima escala, esta industria, cualquier industria minera, ¿no? Compite con la industria local, que puede ser agrícola, comercial, turística, y en el largo plazo las deja imposibilitadas por todos los riesgos que provoca. Entonces, creo que hay muchos daños, hay muchas cosas, como bien comentaban ustedes, ¿no? Todavía hay que seguir discutiendo en este tenor. Hay muchos estudios que todavía no se han hecho. Por ejemplo, se sabe que el nidio también ocasiona daños a la salud, las poblaciones cercanas, pero esto todavía no está verificado a nivel internacional. Entonces, mucho que aprender de lo que ha pasado en otros países, y mucho que decir sobre este tema.
0: Efectivamente, doctora, la realidad nos irá marcando pautas sobre todo esto... Eh... Pues vamos a ver cómo, cómo se va dando esto, y porque hay países con más experiencia, como bien nos mencionaba. Queda entonces abrir la puerta a empresas extranjeras experimentadas, definitivamente México no puede. Preguntas que vamos a ir resolviendo poco a poco. Leía yo el día de ayer que la concesión para explotar el mayor yacimiento de litio en México, que está ubicado en el estado de Sonora, fue otorgada durante el gobierno de Felipe Calderón por 100 años. Eh, la recibió un particular en 2010 y luego fue vendida en 2013 ya en la administración de Enrique Peña Nieto a la firma eh, Bacanora Lithium, según información oficial, y entonces a partir de la aprobación de la ley minera de la semana pasada, que reserva para el Estado la propiedad sobre ese recurso estratégico, se abre la puerta a una revisión que en este caso involucra a una empresa china que tiene derechos sobre su explotación de acuerdo también con datos oficiales, es decir, ya hay empresas eh, que en todo caso tendrían que cambiar, dice el presidente López Obrador ha planteado que con la aprobación ahora de esta reforma se realicen revisiones a las concesiones entregadas a particulares, pero de que ya hay empresas que han tenido estas eh, otorgadas estas concesiones, pues ya, ya se tienen, ya es, ya es un hecho, doctora.
6: Sí, así es, lo que comentas es correcto. Aquí creo que vale la pena eh, mencionar que, pues, no estoy muy segura que se le puedan quitar. Y las concesiones a las empresas que ya se les dio. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque justo entraríamos en una violación de derecho internacional y, sobre todo, por un acuerdo que también se tiene en el TEMER. Entonces, se tendría que volver a renegociar el TEMER, ¿no? Para poder justo agregar que el pues va a ser de la nación o se van a retirar concesiones. Bueno, no, se, no puede ser de la nación, se van a retirar concesiones. Y el problema es que si queremos renegociar el tener, esto nos puede llevar a tener muchas más desventajas en otros sentidos. Por ejemplo, que Estados Unidos diga, bueno, pero entonces o Canadá, yo quiero hacerme cargo de tal porcentaje de litio que es un porcentaje muy alto. Entonces, eh, aquí yo creo que a las empresas que ya están operando, no se les quitaría la concesión. Más bien puede ser para las nuevas, ¿no?, que ya no se uh -huh. deje justo que se extraiga el litio. Pero igual creo que vale la pena también destacar, eh, sí, estamos en una gran desventaja con este mineral. No tenemos la capacidad, como ya lo dijimos, pero también hay otras cosas que hacen ventajoso ¿no? el tener justo el litio en ese lugar. Entonces, eh, por ejemplo, bien comentabas no que ya la eh, era litio, este es el proyecto que está en, en Sonora, uh -huh. pero eh, a pesar de las cantidades que se han dicho de mineral que se puede extraer de ahí, que no estamos seguros, también este espacio eh, ya explorado pues, se puede realizar con nuevas técnicas de trabajo, dando lugar a una mejor comprensión de nuestras riquezas mineras. Esto es lo que está haciendo el Servicio político Mexicano, desde el año pasado al revaluar 88 depósitos de litio, ¿no?, para verificar la viabilidad. Entonces, puede resultar que haya mucho más minerales que se dice. La otra cuestión importante es que, además de este potencial territorial, está la situación geográfica. En el estado de Sonora, que es donde se encuentra este proyecto de Sonora de Litio, está muy cerca del puerto de Guaymas. Esto tiene un alto volumen, pues sabemos que se tiene un alto volumen de exportaciones hacia Asia, que es la región más importante en cuanto a producción de baterías y otros recursos que se derivan de litio. También, tenemos que tomar en cuenta la evidente cercanía con Estados Unidos y sus plantas de automóviles eléctricos. De hecho, eh, una parte de la extracción de Sonora a litio ya está comprometida justo con Tesla. También se debe destacar que, bueno, pues en nuestro país la minería es un oficio histórico, de que han vivido pues, muchas familias y empresas mexicanas eh, por generaciones aprovechándose también de la tierra. Y bueno, lo que ya comentábamos de esta, eh, digamos, reforma, aparte de, a pesar de la reforma que se hizo a la ley minera, aún así, el marco normativo y la regulación fiscal pues juegan muy a favor de, de las empresas y ahora jugarían a favor del Estado, ¿no? Porque ya lo que comentábamos de 100 años, ¿no? Uh -huh. Todos los beneficios que tienen las empresas, no tenemos un enfoque de sustitutividad en la ley, tampoco eh, se amonesta, se castiga justo los accidentes o la violencia que provocan todos estos proyectos, los conflictos, la especulación, la apropiación, ¿no? Y algo importante también para rescatar es que justo eh, Janssen es una de las pocas empresas a nivel mundial, solo hay tres se pueden extraer justo eh, lo que es el litio en arcillas. Entonces, aquí también tendríamos que pensar si, lo que ya comentábamos, si realmente lo va a poder hacer el Estado o no, porque solamente se ha dejado que son tres empresas a nivel mundial y tres esta Gafa.
5: Doctora a Aleida Asamar, una pregunta eh, que, que, que ve, viene a partir del comentario inicial que usted eh, nos compartía. No es la panacea necesariamente los yacimientos de litio en arcillas que tenemos en el norte del país. Eh, hay ahí también otros elementos, entiendo, eh, otros elementos que también son muy rentables en esas arcillas, eh, dependiendo de las capas eh, que, que uno vaya explorando, además de el litio. Eh, ¿Por qué nos, nos comenta si no es necesariamente una panacea, porque si vemos esta este interés fuerte por parte de estas empresas, mencionaba mi compañera de Yanira Morán a la empresa china de Ganfeng eh, y vemos intereses importantes, esta empresa china que tiene presencia en eh, también en Australia, en Argentina, en la propia China por supuesto, eh, cómo cómo hacer esta consideración, este contraste de lo que efectivamente se puede contar, encontrar en estas arcillas, entiendo que se saca un kilo por un entre 1 y 2 kilos por tonelada y eh, pues estos intereses voraces de empresas eh, internacionales, de, de empresas extranjeras, como una empresa, esta empresa china, Ganfeng, que yo eh, me supongo, pues no eh, no va sin conocimiento previo, sino con al contrario, eh, una buena, buenas razones para eh, pues eh, invertir y, y, y adentrarse en la explotación y exploración de litio en esa región. Sí,
6: esta pregunta es muy importante. Eh, bueno, hasta el momento todavía no hay explotación de litio en México, pero sí el potencial es vasto. Si es que se cumplen los supuestos del proyecto Bacanora Litín, se considera que se podrían obtener 35 mil toneladas de litio al año a partir del 2023. Esto nos colocaría justo en el lugar número tres de los mayores productores del mundo. Obviamente, reserva de lo que también sucede en el resto de América Latina, ya se tienen varios proyectos nuevos en el horizonte. Pero justo este, el pensar que ¿no? podemos estar en ese lugar pues evidentemente, como bien comentabas, no hace que la empresa siga explorando, ¿no? Eh, la empresa no estaría haciendo una inversión tan grande si no supiera lo que puede sacar. A pesar de que la cifra se ha puesto en duda por especialistas y autoridades, en cuanto a reservas, eh, no tenemos todavía claridad de los datos no hay cifras oficiales publicadas sobre esta revisión de los 86 espacios que están revisando el servicio celéfico mexicano. Pero justo como bien comentado, estos son más o menos 35, que ya se sabe que existen, más 86. Entonces son un montón de lugares en el país ¿no? donde tendríamos limpia. Y de hecho, eh, la Agencia Internacional de Energía nos pone en el lugar nuevo décimo a nivel internacional y aún no ha considerado eh, los datos de tripto de baja analítica. Entonces sí existe la posibilidad de que estas reservas, pues si son verificadas, sí podríamos llegar al lugar tercero o cuarto. Entonces, bueno, sí es importante no eh, lo que está haciendo Gamstein porque evidentemente, como, como lo comentas, no lo va a hacer si no tiene nada que ganar. Entonces, por eso su inversión, su inversión tan grande, y además, por lo que también mencionábamos, el compromiso que tiene eh, justo con Tesla, por ejemplo, para el 2023, integra, entregarle toda su producción, y también eh, se supone que ya justo del 2023 al 2025, entregaría su producción a otra empresa japonesa, que también está ayudando justo con esta parte de, de la extracción, ¿no? Entonces, eh, si se hace por parte de la empresa, creo que sí podrían empezar a partir de, de esa fecha y sí podrían tener una producción alta, pero igual también es importante decir que, pues, el futuro, ¿no?, de si se hace a nivel nacional eh, va a ser muy complicado porque ya se ha mencionado también que se necesitan como 10 o 15 años o un poquito más para poder contar con los medios, con la tecnología, ¿no?, entonces, eh, pues un proyecto de extracción competitivo pues, puede obtener resultados positivos, eh, considerando justo, como ya decíamos, la posición geográfica, ¿no? Pero igual también sí es importante volver a, a rescatar y a resaltar que Gangsten es una de las tres que hace solamente extracción, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque el método para extraerlo como bien comentabas ahora, Berenice, eh, es muy caro de aplicar, requiere personal altamente capacitado, es un proceso que seguramente sería difícil o casi imposible reproducir por nuestra cuenta, porque tampoco tenemos investigación sobre el tema. Y en el caso de que a nivel nacional pudiéramos desarrollar una tecnología en plazo récord, todavía está la limitación económica. Entonces, el proyecto de la va a costar poco más de 700 millones de dólares en un lapso de 15 años, desde la exploración hasta que culmine su segunda etapa. Pues aquí vale la pena preguntarnos, ¿realmente el Estado puede sostener una inversión así? para un solo proyecto en, en un plazo que pues, más o menos es mediano o largo, entonces también hace falta aquí contabilizar ¿no? los procesos de beneficio, de transformación, que son aparte, se requiere también eh, tecnología y maquinaria distinta. Entonces el futuro del litio en México, si es que quiere desarrollarse en industria propia, pues a mí me parece que también tiene muchas sombras todavía, y que justo por esto lo está haciendo esta empresa gasto.
0: Bien, doctora, pues eh, qué interesantes datos se van arrojando de todo eso que nos hacen pues, eh, comprender más, un poco más este, eh, esta reforma que fue aprobada, eh, quiénes están interesados y, y bueno, me preguntaba también por qué se dan estas concesiones a tantos años, a 100 años o por lo menos licencias de 50 años y, y quizás más adelante, pues por ahí este eh, un entendimiento entre México y otras empresas. Hay una buena negociación, pero ya lo iremos viendo en el panorama. Se van aclarando cosas, pero también siguen vigentes varias preguntas de cómo se va a desarrollar todo esto por lo pronto. Pues muchas gracias, doctora Leida Samar Alonso, por estar aquí con nosotros en, en, en Primer Movimiento.
6: Al contrario, muchísimas gracias. Nada más un detalle. Eh, justo sí. preguntabas que por qué se dan estas concesiones de 100 años. Eh, acá desde la reforma a la Ley Minera de 1992 es cuando se pasó de 25 a 50 años y esto se encuentra con una prórroga de 50 años más y eso no se ha modificado. De hecho la verdad es que hemos estado luchando mucho para que eso eh, se modifique desde la colectiva cambiamos allá, no. Uh -huh. Ahí tenemos varias propuestas justo para que se quite pues lo de utilidad pública que se reforme este tiempo, no como bien decías que es un tiempo uh -huh. bastante eh, pues delicado, porque de hecho los proyectos suelen durar a veces hasta menos tiempo, de 15 a 30 años, pero esto le da derecho a la empresa, a cualquier empresa, que no solamente referirse a litio, sino igual oro, plata, cobre, cualquier minera que encuentre ahí, lo puede sacar.
0: Efectivamente, sí, es un es, me llamó la atención este número de, a, de años que se hacen estas negociaciones y se dan estas concesiones. Pues muchas gracias, eh, doctora Leida Samar Alonso, muy buenos días.
6: Al contrario, buenos días, berenice de Yanira, y de todo el público.
0: Gracias. Gracias, eh, doctora. Eh, la doctora Leida Samara Alonso es coordinadora de la maestría en sociedades sustentables por la Universidad Autónoma Metropolitana y es presidenta de la Sociedad
5: Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Pues ahí está la discusión sobre el litio se dice que el litio es clave para la transición energética, eh, pero le llaman también el oro blanco pero el proceso para su extracción y para la elaboración ya finalmente de baterías de productos eh, que muevan los autos eléctricos eh, que con los cuales podemos tener también eh, computadoras, celulares en fin, las baterías de litio pues esos procesos no son nada limpios nada limpios y está llamando también varias comunidades, organizaciones academia también para aprovechar que a partir de estos cambios sobre litio en la ley minera se hagan cambios todavía más profundos en esa misma ley minera. Pues bueno, ahí está esta conversación, le seguimos leyendo en redes sociales.
4: Nota internacional. La Asamblea Legislativa de El Salvador avaló de manera expresa y sin mayor discusión una ley mordaza que afectará el trabajo periodístico en cuanto a la cobertura del fenómeno de las pandillas que gobiernan amplias zonas del territorio nacional en El Salvador. Con ello, los legisladores simpatizantes del mandatario Nayib Bukele prohibieron de manera expresa a los medios de comunicación, la reproducción o transmisión de mensajes o comunicados que se presuma hayan sido elaborados por las pandillas y que puedan generar zozobra y pánico en la población. Las penas eh, que conlleva esta reforma van de 10 a 15 años de prisión. Por esta razón, la Asociación de Periodistas y Diputados de la Oposición de El Salvador se oponen a la aprobación de las reformas al Código Penal que califican como ley mordaza que cuarta el derecho a la libertad de prensa. La Asociación de Periodistas considera que la medida es un ejemplo claro de censura al prohibir, entre otros aspectos, mostrar la situación de las comunidades donde las pandillas tienen el control. En ese sentido, dijeron que no mencionar a las pandillas tampoco las va a hacer desaparecer. Eh, los legisladores de la oposición manifestaron que estas reformas colocan en el mismo nivel tanto a las pandillas como a los medios de comunicación y al periodismo, debido a que condenan de la misma manera cualquier contravención a lo estipulado recientemente. Vamos a recordar que tras la ola de homicidios ocurridas en las últimas semanas, el gobierno salvadoreño ordenó mano dura contra los pandilleros mediante un estado de excepción que suspende garantías constitucionales durante 30 días. Sin embargo, la reacción continuó con reformas legales y ahora con la actual reforma. Pues vamos a conversar sobre esta ley mordaza eh, que expidió, que propone el presidente Bukele en El Salvador y la libertad de expresión está con nosotros el abogado Enrique Anaya, él es abogado constitucionalista, un defensor de derechos humanos, un hombre que piensa el derecho en Centroamérica. Eh, eh, Enrique Anaya, bienvenido. Muchas gracias por, por aceptar estar aquí esta mañana en Primer Movimiento. Bienvenido. Buenos días.
10: Buenos días, Miguel Ángel. Eh, gracias por la invitación a este espacio.
4: Muchas gracias. Pues aquí lo leemos en Twitter, eh, arroba Enrique-Anaya SB de El Salvador. Esa es su cuenta de Twitter, donde hay una explicación muy amplia sobre lo que estamos viviendo en Centroamérica, en El Salvador. Cuéntenos un poco hasta el momento en, en, en qué situación estamos. Hay, un, hay aparentemente una, un Salvador en el aparador y un Salvador en la trastienda. ¿Cómo son estas dos realidades allá?
10: Sí, sí, en efecto, digamos, son dos eh, realidades las que estamos ahorita viviendo los salvadoreños, ¿no? Por un lado, pues, aquellos, Miguel Ángel, que tenemos el privilegio de no vivir en zonas pobres, en zonas eh, populosas, que prácticamente casi no hay ningún cambio, salvo el ambiente un poco de miedo, de preocupación, de que comienzan a existir ya cada vez más violaciones masivas, a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, pero realmente quienes lo están sufriendo eh, son sobre todo jóvenes, hombres y mujeres que viven en áreas eh, populosas, eh, colonias, eh, barrios populares, no, donde prácticamente el ejército cerca la zona y comienza a llevarse detenidas a las personas. A esta fecha que tenemos aproximadamente 20 días de régimen de excepción, eh, te imaginas en un país de una población de seis millones de habitantes eh, van aproximadamente según la información del presidente más de doce mil detenidos doce eh, mil ese es un número que definitivamente eh, altísimo inclusive eh, digamos el presidente inicialmente decía que todos los detenidos iban a ir presos por veinticinco a treinta años. Eh, y que nadie iba a salir de la cárcel, sin embargo muchas veces eh, se ha comprobado ya que se tratan de detenciones arbitrarias y cuando a veces hay presiones de, en redes sociales, ¿no? que han detenido a trabajadores, eh, han detenido a productores audiovisuales, jóvenes, que a veces pues sencillamente tienen tatuajes eh, artísticos, no son tatuajes alusivos a pandillas pero como ni los soldados ni los policías a veces los distinguen, simplemente por el hecho de estar tatuados eh, los detienen. A veces las redes sociales han servido para poder liberar a eh, algunos jóvenes, no tanto hombres como mujeres. Así que estamos viviendo esos esos dos mundos eh, eh, de eh, Miguel Ángeles. Es un, es preocupante, sobre todo, coloca en riesgo a los jóvenes. o Como me dijo, el fin de semana una madre... Eh, Oye, tengo miedo por mi hijo, me decía, tengo miedo tanto de las maderas, de los pandilleros, como de los soldados. Porque cualquiera se lo puede llevar o cualquiera lo puede golpear. Así que es una triste realidad que estamos viviendo actualmente. Mira.
4: Uh -huh. Usted reproducía en la línea de Twitter que, que, que tiene en su cuenta eh, las declaraciones de Bukele, eh, justamente hace prácticamente un día Donde decía que la gente había dejado de tener miedo La gente se siente más segura sin los pandilleros en las calles Y eso permite que disfruten sus derechos con mayúsculas Todas que les habían sido coartados por los pandilleros y sus defensores Todos los lugares turísticos abarrotados Dice Bukele Triunfalista ¿Cómo vemos esa esa dualidad? Yo he tenido oportunidad de hablar con amigos Con personas que son muy cercanas eh, en El Salvador Y se, pues aquí estamos tranquilos personas personas de a pie que trabajan en otras cosas que no son los medios no cómo lo ve usted pues no yo sabe que
10: digamos es cierto como te decía eh, hay personas que estamos que tenemos el privilegio digamos que vivimos una burbuja y hay gente que puede estar muy tranquila y, y en efecto digamos la eh, esta semana santa digamos en el salvador que eh, pues la semana mayor es un periodo festivo toda la semana prácticamente pues sí, los lugares turísticos estaban eh, llenos, pero lo mismo, digamos, se puede comparar que en El Salvador durante la guerra, la guerra civil que vivimos todos la década de los 80, pues en los, el año 84, año 85, para la época de vacación, pues igualmente las playas estaban quizás mucho más arra, a, abarrotadas que hoy. Eh, hay conciertos de cantantes internacionales, músicos internacionales, sí, lo que pasa es que se viven esas dos realidades, ¿no? Como la guerra civil se padecía, sobre todo en el campo, aunque somos un país muy pequeño, apenas de de 21.000 kilómetros cuadrados, pero como se vivía en la zona rural, pues los que vivíamos en, en la ciudad casi no se percibía, sino hasta en el año 89, cuando hubo eh, una ofensiva guerrillera al interior de la capital. Pues yo creo que estamos viviendo básicamente lo mismo, eh, Miguel, es decir personas que están llevando una vida tranquila, relativamente, pero hay comunidades que los están sufriendo mucho. Y, sabe, Yo también digo que alguien dice que está tranquilo, pero todos, todas las personas, estamos con un lenguaje de decir, hey, mira, no salgamos de noche, o uno les recomienda si uno tiene hijos adolescentes o muy jóvenes, por favor, no salgas Ten tu red de contacto, tal. Eh, no es normal, por ejemplo... Yo mismo me he atrevido a decirlo, que no es algo natural, pero con tal de no ser afectado. ¿Cuáles han sido mis recomendaciones para los jóvenes en estos días? Uno, tienen que andar con su documento de identidad. Dos, soliciten una constancia firmada por su jefe en el trabajo para que demuestre que trabajan. Eh, tres, eh, tengan una red de contacto, de protección, de tener un número o dos de marcado rápido en el teléfono celular. Y cuatro, si no tienen necesidad no salgan de noche es decir no el, el ambiente no es natural eh, en realidad eh, miguel yo no lo creo eh.
4: uh -huh. hay una hay una parte en la que eh, esta esta burbuja de la que habla abogado eh, a veces le hace eh, a, la, a las personas, olvidarse de que eh, hay, una, hay, hay, otra, hay otra realidad. ¿Cómo conviven, cómo se vive la, la presencia de las pandillas en una ciudad que, bueno, para nosotros en la Ciudad de México, San Salvador es una ciudad pequeña? ¿Cómo está, cómo está dividida la ciudad? Un poco si nos puede ilustrar cómo, cómo, cómo entender la, la geografía eh, en El Salvador. No sé, yo pienso el equivalente, no sé si usted... Este, eh, puede hacer una analogía, por ejemplo, eh, una un territorio como Ciudad de Nesa en la Ciudad de México, pensando en una, en una, parte en El Salvador como Ciudad Crediza, por ejemplo, ¿no? que es, es es enorme, es una ciudad, es una ciudad muy muy grande como lo fue en su momento Nesa, con una organización semejante. ¿Cómo, cómo es la geografía de la violencia en este eh, momento en la ciudad? En, sí,
10: digamos, en realidad, eh, digamos, efectivamente San Salvador, por ejemplo, la capital o el área Metropolitana, que le decimos Gran San Salvador, ¿no? Uh -huh. Es apenas de 1.5 millones no de, de habitantes, no tiene nada que ver, digamos, con los 20 millones de habitantes de, sí. de Ciudad de México, ¿no? Entonces, pero, eh, está como, aunque conviven, en El Salvador es muy peculiar que, digamos, la ciudad está la opulencia, por así decirlo, ¿no? Suponte, digamos, de apartamentos o casas de medio millón de dólares, ¿no? Y Tienes a, a dos calles, tienes zonas, digamos, que de, de barrios populares, pero que no se midan porque están como dentro de lo que de aquí le llamamos eh, las quebradas, no, las zonas un poco escondidas geográficamente. Esto es lo contrario, digamos, de lo que se mida en ciudades como Río de Janeiro o Cali, donde los barrios populares están en los cerros, no, uh -huh. que se midan en lo alto. En San Salvador están prácticamente a la par, pero como en, en barriadas, ¿no? Pero son muy, muy populosas, hay muchísima gente que vive ahí, por supuesto, o son casas pequeñas, o son construcciones ilegales, ¿no? Esas son las zonas que prácticamente se ha tomado, y sobre todo los municipios, le llamamos en El Salvador, ¿no? Que serían prácticamente en México serían barrios. Digamos, donde viven hasta a veces 20.000, 30.000, 40.000 personas que están en la periferia que están en la fuera de la de la ciudad también. no Esas son las zonas, digamos, de... Así que, veo, uno puede vivir en San Salvador, en alrededor de tres, me eh, perdón, tres kilómetros cuadrados, y no te vas a dar cuenta absolutamente de nada de la presencia de las malas Por ejemplo, hay dos ciudades pediféricas, Antiguo Cucatlán y Santa Tecla, salvo que te vayas a meter a las zonas que uno ya sabe que son peligrosas no te das cuenta y no miras nada de las malas, no, 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 no te das cuenta. Y el gobierno está recurriendo digamos a, a esa imagen de decir que no se vean, y como tú señalabas al inicio no, puede ser que se ha emitido inclusive esta ley Mordaza como le han llamado la asociación de periodistas de El Salvador, que prohíbe como un vivió señalante, que se reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados de las pandillas, así que por ejemplo hoy en día es prohibido que suponte digamos si uno si alguien o un periodista los que reportean sobre las malas en las comunidades estas populosas donde las pandillas se si a veces se han dividido el territorio es decir eh, la, voy a inventar de, digamos una calle no no existe en El Salvador una calle como no su nombre pero para decir digamos como que sea la calle modelos uh -huh. Al norte de esa calle domina una pandilla, al sur de la, esa calle domina otra pandilla. Entonces, para marcar territorio, hacen los grafitis. Esos grafitis muchas muchas veces son, en esencia, sirven para enviar mensajes de que controlan esa zona. Pero Imagínate un periodista hoy en día que estuviera investigando y toma fotos, sencillamente toma fotos de esos, de esos grafitis y publica esas fotos, ...puede ser metido en la cárcel hasta por 15 años... Uh -huh. ...cualquier persona... inclusive si este servidor... ...yo llego y tomo una foto de los grafitis... ¿no? ...porque voy pasando por ahí y tal... ...y los publico en las redes sociales... ...puedo ser condenado a 15 años de cárcel... Mira. ...¿qué es lo que quiere el gobierno? ...dar la sensación de que aquí no pasa nada... ...de que ya no hay nada... ...pero en realidad las realidades existen... ...y como... Decíamos, señor Romero, nuestro santo, eh, la realidad es necia, siempre sigue persistiendo. El hecho de que no veamos los grafitis, que no, no sean publicados, no va a significar que las pandillas van a continuar existiendo.
4: sí. Justo esta, esta hora que, que comentaba también eh, en un tuit que reproducía de Daniel Valencia, el arzobispo de San Salvador, es incapaz de ver las injusticias. Decía, una medida como esta, aunque la quitan, le quitan sus derechos, la gente le agradece porque tienen un respiro. ¿Cómo, cómo es hoy la iglesia? Eh, en, en El Salvador, bueno, la iglesia, las iglesias, porque eh, hay, ha, han crecido muchas eh, muchas alternativas al catolicismo que fue fue una, una religión dominante. No sé si todavía podríamos hablar del catolicismo como una religión dominante en El Salvador.
10: Creo que el catolicismo sigue siendo mayoritario, pero definitivamente hay muchísima presencia, digamos, de cristianismo evangélico. Ha crecido eh, mayoritariamente. Pues te diré que ambas iglesias, tanto la católica como la evangélica, para mencionar los dos, yo creo que eh, actúan como. Eh, perdóname, digamos, no quiero padecer eh, de burla, pues, pero tienen dos personalidades, ¿no? Por un lado, tienes a veces autoridades eclesiales como el arzobispo de San Salvador, que prácticamente autoriza, digamos, o avala, eh, no mira mal el régimen de excepción, pero igual tiene ese, eh, Sobre todo las, los sacerdotes que trabajan con las comunidades que advierten y han denunciado que están existiendo eh, ilegalidades y están existiendo capturas masivas de las eh, de los jóvenes. ¿no? Igualmente sucede también, algunos líderes cristianos evangélicos apoyan directamente al régimen de Bukele y hay otros que son críticos de la forma de cómo se está haciendo la lucha contra las pandillas. Porque hay que tener algo claro, ¿no? Definitivamente El Salvador tiene 25, casi 30 años de padecer el problema de las pandillas. Pero no, no se han afrontado las causas de ese problema, ¿no? Siempre se recurre a esta lucha de mano dura, de hoy se está retomando el lenguaje de eh, delincuentes terroristas, se los dice a los pandilleros, ¿no? Eh, que era el lenguaje que se utilizaba contra los guerrilleros en los años 80, eh, ese ese lenguaje de guerra. Eh, a la gente le gusta, Milán, porque claro, la gente está desesperada, en las pandillas, ¿no? Llegamos a tener hace tres semanas eh, 80 muertos en un asesinato de pandillas en un fin de semana, aunque por, habían bajado los números, pero de la gente está harta. de La gente comienza como a, a pensar que eso de la, el fuerte, el golpeo, ¿no? Sabe que inclusive eh, deshumanizarse, mira bonito, ¿no? Eh, cuentas oficiales del gobierno reproducen escenas donde están prácticamente golpeando a detenidos, eh, prácticamente casi haciendo tortura, ¿no? Eh, dándole patadas a personas que ya están eh, esposadas. Entonces la gente aplaude eso porque te deshumanizas si y el gobierno está recurriendo muchísimo a eso. Yo creo que esta no es la solución, estoy convencido que no es la solución y ojalá que no terminémonos convirtiendo la mayoría de los salvadoreños pues en eso, en, en, en aplaudir digamos las violaciones de los derechos básicos de las personas, porque cuando es tan masivo como detener en menos de veinte días doce mil personas, apuesto que hay muchísimos inocentes también ahí Miguel.
4: Sí, es muchísimo. Y, y bueno, le hacía esta pregunta de, de las religiones porque de pronto hay una parte, por ejemplo, de todas las religiones evangélicas que de pronto se, se, se presentaron como mecanismos de regulación de las pandillas, ya que los que se llaman los hermanos, los hermanos entre sí establecen redes de solidaridad que permiten que personas muy, muy comprometidas con sus propios elementos pandilleriles eh, se asocien a nuevos trabajos, a nuevas visiones que hagan caso de esta parte tan tan militante, tan activa de las iglesias. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan en relación con, con las pandillas? ¿Son una alternativa a las opciones de reconciliación que ofrece la iglesia católica, abogado?
10: Yo creo que sí, pero tenía eh, poca incidencia. En El Salvador de acuerdo con los datos del presidente hay 80 mil pandilleros el presidente dijo que había 16 mil en la cárcel y 70 mil en la calle entonces hoy tendríamos 25 mil en la cárcel y tendríamos pues, tendríamos 50 mil en las calles y bien es cierto que las iglesias organizaciones de derechos humanos o organizaciones de comunitarias eh, ayudan a incorporar digamos a personas de las pandillas a, a una vida digamos alejada del crimen pero todavía eh, es muy poca la incidencia. Es el Estado, Miguel, el que tendría que establecer, eh, crear, organizar y ejecutar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que evite, no la pobreza, El Salvador va a continuar siendo un país pobre que al menos les busca la grave y vergonzosa desigualdad y marginalidad que tiene que tienen la mayoría de los salvadoreños. Se tienen que establecer políticas de educación, de trabajo, de salud, que permita, digamos, dar esas oportunidades. Si no, sencillamente estamos, eh, el gobierno le está dando una patada, digamos, a esta lata hacia adelante para que sea el mismo gobierno. Se sigue haciendo tristemente más de lo mismo,
4: Mila. Hay una, hay una hay una parte en la que eh, me he dado cuenta, tengo la percepción de que eh, mucha gente en El Salvador, y en en el Salvador en Nicaragua, en Estados Unidos, dice, bueno, pues no estamos tan mal. Ahora que usted comenta, abogado, el tema de la cárcel, uno ve, por ejemplo, la capacidad de ocupación en Haití, que es el primer lugar de ocupación carcelaria en América Latina, Guatemala, teniendo un 367. Cuando uno ve la crisis que tuvimos hace algunos meses en Ecuador, cuando hubo una matanza en cárceles tiene el 133% de ocupación carcelaria. El Salvador tiene, tiene un poco más que Ecuador. Tiene el 135% y ocupa el lugar 17% en Latinoamérica. Este, para muchos no es un problema, pero en el contexto propio del Salvador, esta ocupación carcelaria, ¿qué consecuencias tiene en términos de rehabilitación, de reinserción, eh, de, de estigma social para poder conseguir un empleo, para que la familia que un pandillero tiene no padezca eh, las estigmas que pesan sobre él cómo es esta situación abogado
10: no mira, lo, lo va a hacer prácticamente imposible digamos el propósito de la digamos del castigo que implica la cárcel que nuestra constitución señala pues que el objetivo debe ser la rehabilitación y la reinserción social si ya teníamos un cien más del 100% de hacinamiento, pues le van a meter doce mil, quince mil, veinte mil personas más, o no sabemos hasta cuándo va a parar esto, pues le van a meter, posiblemente vamos a llegar a superar a Haití en el tema de eh, hacinamiento carcelario, por lo, por lo tanto volverá imposible la rehabilitación y todavía se da el estigma, es más, es que el, el propósito del gobierno, insisto, es mandar ese mensaje de odio. Eh, muy bien lo dijo eh, uno de los ejecutivos, creo que fue eh, Juan Papier de Human Rights Watch. Mm. En El Salvador, en estos momentos, se detiene a la persona, se le toman fotos, se le sube las fotos a Twitter de cuentas oficiales sobre todavía, sobre todo de la PNC, que es la Policía Nacional Civil, y después comienzas a investigar, a ver de qué le vas a acusar. Por ejemplo, eh, ya ha comenzado... Eh, uno de los derechos suspendidos es que eh, la detención administrativa, es decir, la detención que hace la policía, supuestamente por orden de la fiscalía, pero aquí no hay orden de la fiscalía. La policía uh -huh. está haciendo capturas masivas. Eh, la Constitución señala que en tres días se debe de presentar el detenido ante el juez. Sin embargo, el régimen de solución permite que sea en 15 días. ¿Sabe, Miguel, que aquí y el juez debe decidir si queda en detención provisional, es decir, durante se desarrolla el proceso. Ese derecho está suspendido, entonces por lo tanto puede quedar la persona detenida sin derecho a defensor, sin informarle las causas de la detención al menos por 15 días. ¿Sabe que ya comenzaron a llevar los primeros detenidos ante los jueces? Los jueces, que son jueces nombrados, son jueces sin rostro, nombrados... De dedo, como decimos en El Salvador, es decir, arbitrariamente por la Corte Suprema, que también está capturada por el régimen, está haciendo audiencias virtuales de 150 o 200 detenidos, y los deja automáticamente detenidos a todos. Y una de las reformas que ya comentabas que se hicieron después del régimen de excepción es que en El Salvador el plazo máximo la detención mientras se investiga el delito era de 24 horas. O, o excepcionalmente de 36 meses. Una de las reformas es que alguien hoy puede estar detenido todo el tiempo, sin límite de espacio, sin, sin límite de espacio de tiempo, mientras se haga la investigación. Así que alguien podrá estar detenido 24 meses, 36, 4 años, 5 años, ¿no?, sin eh, ser informado de la causa de detención. O sea, eso termina siendo terrible. Así que, no, yo creo que esto... Que se está haciendo el régimen de Bukele prácticamente hace imposible la idea, digamos, civilizada de intentar rehabilitar a las personas que han incurrido en el crimen o las personas que han cometido delitos.
4: Uh -huh. Estaba estaba viendo otro otro aspecto del gobierno de Bukele eh, ha sido el tema de los medios de, de comunicación hay una hay una guerra estaba viendo este informe eh, pues que también firma es un informe de Latinoamérica pero también lo firma Juan Coronado que es el presidente de la Asociación de Periodistas en El Salvador la Fundación salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social la, la FUSADES hay una donde lo asesora en este informe Carmina Castro de Villa Mariona. esta es, eh, el radio, la televisión en El Salvador prácticamente tienen la misma historia que tenemos nosotros en México, la radio empezó en 1926 aproximadamente en El Salvador, pero el régimen de propiedad de los medios ahora está sumamente cuestionado por el, por, por, por el Estado, hay quienes dicen que medios que van desde el faro hasta la prensa gráfica habían sido este ahora están marginados pues de los apoyos gubernamentales. ¿Cómo es esta relación de, de Bukele con los medios? ¿Hay una especie como de resentimiento eh, por el maltrato que han tenido? No sé, desde el moment, desde desde Chafik hasta Bukele eh, en esta parte de los medios que están siempre como del lado del que paga, eh, o, o, es una, o es una visión equivocada que la que tiene Bukele. ¿Si sí. es una censura de los medios?
10: Yo creo que, digamos, eh, como en todo, digamos, siempre hay eh, distintas experiencias. Por ejemplo, uh -huh. la televisión en El Salvador, la televisión abierta, ¿no?, es eh, de propiedad privada, pero se ha mostrado, voy a decirlo, muy cercana al régimen, ¿no? Muy uh -huh. cercana al régimen, eh, y en efecto, eh, se pagan estos publicitarios, a veces que duran cuatro o cinco minutos, ¿no?, de, por parte de, del gobierno. La televisión sí se ha mostrado muy abierta, muy cercana al régimen, de, de Bukele. Y, y sabes que en El Salvador, según las encuestas que se han hecho, la población, el primer medio para enterarse de, de los hechos, o sea, para ver aspectos noticiosos, es la televisión. Uh -huh. Luego, en otro tipo de, de medios, como radio, digamos, las radios grandes, eh, creo que mantienen algunos programas críticos al régimen, pero en su mayoría también han sido, aunque son de propiedad privada, digamos, eh, también son relativamente cercanos. Los dos me los medios escritos, los grandes, eh, la prensa gráfica, el día de hoy, el día del mundo, y los medios eh, alternativos, digitales o comunitarios, sí han sido muy críticos con el régimen, ¿no? Y Bukele eh, y, y sus acólitos tienen eh, precisamente el discurso de eh, acusarles que son o financistas o colaboradores de los pandilleros, ¿no? Y eso definitivamente es una forma de censura, ¿no? Esa forma de, de, de atribuirle, digamos, a periodistas, ¿no? Que son periodistas que no se apega al discurso, a la narrativa del gobierno, eh, recibe, digamos, ataques digitales diciéndoles que eh, son financistas o que son muy cercanos o que son eh, voceos de los de los pandilleros, con lo cual prácticamente colocarlos en en, en riesgo, digamos. Así que, eh, a mi gusto, por lo menos, digamos, esto es una opinión muy personal, los medios de comunicación más respetados en El Salvador, como el, el FAE, Revista Facto, Un Gato Encerrado, Alaraca, que son críticos en el régimen, sí están buscando, digamos, una persecución, y hay que poner eso en contexto, Miguel. Sí. Recordemos que estos periodistas bueno, que denunciaron a varios meses la presencia del eh, software espía eh, Pegasus en sus eh, sistemas de comunicación, ¿no? Uh
11: -huh. Así
10: que el gobierno sí le interesa mu tener muchísimo control y si es posible, tener una voz única en la narrativa y en los comentarios nacionales.
4: Sí. ¿Hay en este momento procesos judiciales penales abiertos contra medios de comunicación? Es algo que no que no había, no sé, el uno de los presidentes que Mauricio Funes fue periodista, fue un conductor de televisión. Eh, ¿Hay procesos en este momento? ¿Usted ve que Bukele esté dispuesto a abrir procesos judiciales penales contra medios de comunicación?
10: Pues, de mi conocimiento, no existe en estos momentos ningún proceso penal contra periodistas o medios de comunicación. Eh... Con franqueza, creo que, y esto es una especulación, pero que en el corto plazo posiblemente no lo haga eh, Bukele, no lo no lo haga, porque sabe que sucedía, digamos, todavía una un aislamiento mayor de la comunidad internacional. No creo que lo haga en el corto plazo, sino que con, continuara con esta estrategia pues, de estigmatización, ataque al, al periodismo, no eh, deslegitimarlo, digamos, como el uso del periodismo. Creo que en el corto plazo suceda, pero Miguel Ángel, el problema es que las dictaduras eh, después van necesitando, digamos, más acciones y podemos verlo, por lo menos los salvabeños lo podemos ver en el espejo de, de Nicaragua, ¿no? Cuando ya Ortega decidió quitarse cualquier ropaje, digamos, eh, demócrata, pues simple y sencillamente comenzó a capturar periodistas y hay más de 100 presos políticos en, en, en Nicaragua. Lo que sí existe en El Salvador ya son periodistas que por temor a la persecución, periodistas, abogados y empresarios, eh, prácticamente están exiliados del de Salvador, ¿no? uh -huh. o sea, es decir, personas que, que, que han huido del de, de Salvador y eso siempre es doloroso, ¿no? Ahí lo comienzas a ver primero, después terminan existiendo capturas, ojalá que no tengamos que llegar a esa triste situación en el Salvador.
4: Sí, yo no sé eh, cómo, eh, por ejemplo, eh, un mecanismo de coerción es fuerte el tema de las concesiones en la televisión, no sé si sigue vigente el número, pero eh, tenía la idea, la información de que eran cerca de 53 concesiones, de que solamente hay dos canales oficiales, el canal 9, que es el de la Asamblea Legislativa, y el canal 10, que es el canal que tiene Bukele para, para sus discursos y para sus mensajes y todo esto, y, eh, y las eh, radiodifusoras, que en la FM hay cerca de 248 concesiones, en AM68, ¿cómo el, el, la parte de las concesiones, usted cree que es el, el, la constricción más fuerte para chantajear a los medios, el tema de las, usted ve que se puede aproximar hacia allá, el tema de las concesiones?
10: Mira, con franqueza no lo creo, esas concesiones la mayoría fueron renovadas hace unos tres años ah. por, por 20 años, ¿no? Eh, uh -huh. Todas son prácticamente privadas, salvo los dos oficiales que mencionaste, ¿no? Pero prácticamente en El Salvador, de la televisión abierta de alcance nacional, solamente son como siete, ocho canales. De...
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
5: Desde el 2018, el INE implementa una acción afirmativa para que los partidos políticos postulen candidaturas indígenas a diputaciones federales. Por ello, por primera vez, el INE realizará una consulta a personas, pueblos y comunidades indígenas para conocer sus opiniones sobre cómo verificar los lazos entre esas candidaturas y sus comunidades. Si perteneces a un pueblo o comunidad indígena, el INE te invita a participar del 2 al 21 de julio.
2: Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une. Ya estamos de regreso aquí en la tercera hora de Primer Movimiento Estamos ya completamente en vivo Escuchando esta selección de entrevistas Que la producción de, de este programa ha hecho para ustedes Por favor síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Primer Movimiento En Twitter como Arroba Primer Movimiento Vamos a entrar en esta tercera, en esta tercera hora y última del programa del día de hoy Con la poesía necesaria de Berenice Camacho ...una poesía que nos dejó preparada para ustedes... ...seguida después de la Mesa del Día... ...donde vamos a, a recordar la charla que tuvieron... ...mis compañeros eh, con José Gordon... ...escritor, ensayista, periodista cultural... ...y divulgador científico... Eh, ...sobre lo que hubo en el, en el Festival El Alep... Eh, ...este festival que se llevó a cabo del 19 al 29 de mayo recordemos que son fechas que son programas del primer semestre que fueron ya pues, este, transmitidas hace, hace tiempo y estamos recordando pues lo mejor, como lo mejor de lo mejor de Primer Movimiento eh, y con esto concluiríamos el programa, pero bueno, este, vamos con nuestra poesía necesaria vamos, en los controles técnicos nos acompaña Jesús Silva en la producción Violeta Torres y en los micrófonos, Rodrigo Aguilar, en nombre de nuestros compañeros Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaina. Así que los dejamos con La Poesía Necesaria, en voz de Berenice Camacho.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
5: La poesía de hoy es de un libro que consulto... ¡Ay, me lo voy a acercar! Que consulto constantemente porque reúne a varias poetas, 44 concretamente, y... Se llama Alguien aquí que tiembla Seguro ya lo eh, identifican, lo reconocen Ese es el título del libro que coordina Sandra Lorenzano Y que ya les hemos compartido en varias ocasiones Poesía y poetas que participan en este libro Que se realizó en el año 1 del confinamiento Y es una celebración poética de mujeres el, eh, Este poema es de la escritora Lía Villava Conocida por su libro de cuentos La Bordadora de cuentos Y el poema se titula Desolación y ahora sí en la música, la música no puede ser de otra manera de pitch mode, porque ayer se anunció pues esta triste noticia, la muerte de uno de sus tres integrantes, de los tres integrantes, uno de ellos de esta gran banda inglesa, Andy Fletcher o Fletch, eh, y pues no sabemos qué va a pasar con la con la banda Ustedes que dicen Yo temo que no volvamos a ver a Depeche Mode de gira O con nuevo material Pero bueno, es una lástima Dicen por ahí, bueno, no tenía las más grandes capacidades De, eh, de ejecución de instrumentos eh, eh, Fletch pero sí que era pues un elemento que en su momento unió a la banda una especie de pegamento para la banda y para pues, las tantas vicisitudes que puede atravesar una banda de ese tamaño que se ha sostenido a lo largo de las décadas. Así es que, bueno, vamos con la poesía y después con Depeche Mode, la poesía de Lía Villava. Este poema se titula desolación Desolación. Playas desnudas sin besos de arena pendientes. Peces voladores, tortugas perdidas, apagado el faro flotan los miedos. Anclo tu mirada, mareas de incertidumbre, cautivos náufragos de cura.
4: del día. Del 19 al 29 de mayo, 10 días, se realizará en formato híbrido el Aleph, Festival de Arte y Ciencia que para este 2022 tiene como tema las fronteras del medio ambiente. Busca reflexionar sobre las posibles soluciones para impulsar un equilibrio ecológico en el planeta. Los ejes que guiarán las actividades son crisis planetaria, Pensarnos como planeta y acciones y medidas para regenerar nuestro entorno. Se trata de 120 actividades artísticas, de las cuales 106 serán presenciales y 14 virtuales, 59 actividades académicas, de las cuales 27 serán presenciales y 32 virtuales. Entre las eh, personalidades que participan en esta edición de la LEF Festival de Arte y Ciencia destacan la antropóloga Ana Tissing, es Ana Tsingh, la científica israelí Adas Mamane, la astrofísica y activista a favor de la participación de las mujeres en la ciencia, Fatumata Kebe, el doctor José Sarukán y el diseñador industrial Andrés Roldán. En el terreno artístico se va a presentar una instalación sonora, Earthquake Mass Ray de la creadora británica Kathy Hind, la intervención vocal y musical Carbono Secreto de Javier Álvarez y Emilio Said, la presentación performática, ecologías corporales, cuerpos y borg y organicidad de la artista española Moon Rivas, en fin, es una enorme variedad de personas eh, involucradas en esta tarea. En esta producción escénica hay que señalar que en esta edición eh, está dedicada a la memoria del de premio Nobel mexicano Mario Molina y se realiza en colaboración con diversos institutos de la UNAM, así como cátedras y direcciones de cultura UNAM, especialmente el programa Arte, Ciencia y Tecnologías. Vamos a conversar sobre la edición de este año de la LEF. Con eh, las fronteras del medio ambiente, con José Gordon, él es escritor, ensayista, periodista cultural, divulgador científico, conductor de la Oveja Eléctrica en Canal 22 y de la hora Nacional, parte, parte de nuestra universidad y gran amigo de Primer Movimiento, Pepe Gordon, José Gordon, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos ¿Cómo días.
11: ¿Cómo estás querido Miguel Ángel? Un gusto
4: estar en contacto contigo. Igualmente, José Gordón. El Aleph es un festival donde se rompen las fronteras entre el arte y ciencia. ¿Qué no cada oveja con su pareja o ya no?
11: <risa> no bueno Lo que pasa es que de lo que se trata justamente es ver cómo todas las disciplinas hoy en día eh, tienen su aporte para ampliar los ángulos de nuestra mirada. Y esto es muy importante porque, como decía alguna vez, el gran psicólogo Abraham Maslow si todo tu instrumento es un martillo todo lo, va, si, todo lo vas a ver en forma de clavo y, y eso es eh, lo que a veces nos pasa con las visiones estrechas de conocimiento que no conectan los puntos justamente el Aleph tiene ese nombre porque se basa en la metáfora de Jorge Luis Borges que nos plantea en un punto están todos los puntos del universo y esto es algo que hoy como nunca en términos de ciencias se aprecia, la necesidad de conectar los puntos. ¿Sí? Y, y en el campo de la ecología, en el campo de, de nuestro entorno, es como nunca esto necesario porque estamos viendo que a veces no se pueden conectar los puntos entre lo que implica nuestra actividad humana y los daños que podríamos tener en el entorno y en este marco entonces esta reflexión que se lleva a cabo desde la coordinación de difusión cultural de la UNAM impulsada por la doctora Rosa Beltrán y también por Juan Ayala, el director de, de este festival, tiene precisamente como propósito el hacer una reflexión en esto que es como nunca importante, yo creo que después de la pandemia, que estamos empezando a vivir ya los escenarios que, que pueden eh, plantearse después de la pandemia lo que estamos viendo es que hay otras crisis que ya estaban ahí pero que no veíamos que no visibilizábamos y creo entonces que el, el primer gran punto que tenemos que considerar es cómo reflexionar precisamente en torno a la crisis planetaria estamos ya viviendo. Esto, eh, el doctor Mario Molina eh, planteaba que es un reto enorme de comunicación, porque decía, a ver, ¿cómo vamos a comunicar algo que tiene que ver con lo invisible? Ya que cuando estamos hablando del problema de calentamiento global, de la contaminación atmosférica, eh, cuando estamos hablando de los fluorocarbonos que, que, que dañan eh, los gases que, eh, que protegen nuestra, nuestra capa de ozono. Eh, eh, lo que estamos planteando es que es, hay unos gases invisibles que nos protegen de unos rayos invisibles que penetran y finalmente causan daños a la humanidad, pero todo es invisible, decía el doctor Mario Molina. Entonces, ¿cómo vamos a creer eh, de lo que estamos hablando en este entorno? Y esto es verdaderamente dramático porque eh, no lo vemos. Sí, yo pienso que si, por ejemplo, en el caso de la pandemia y en el caso del COVID-19, hubieran sido fosforescentes los virus y se hubieran ampliado un gran tamaño para que nosotros pudiéramos ver claramente en dónde se encuentran y hubiéramos tenido prácticamente una dimensión de dónde está el problema y cómo evitarlo. Lo mismo ocurre con el problema de la crisis ecológica y ambiental y si fuera fosforescente el daño que estamos causando en la atmósfera, si fuera completamente visible, nos tendría aterrado. Pero frente a estos escenarios, entonces, lo primero que creo que es necesario es plantear la dimensión del problema, analizar la crisis planetaria, y en este marco, precisamente como tú bien lo planteabas, del 19 al 29 de mayo se va a llevar a cabo este gran encuentro, y se abre precisamente con la intervención del doctor José Sarután, coordinador de la CONABIO, de la, Conavio, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, profesor emérito de, la UCC, de nuestra casa, máxima casa de estudios, y él va a plantearnos el problema del cambio ambiental global, los retos y las posibilidades que se abren. Esto se va a llevar a cabo el jueves, este jueves 19 de mayo a las 18 horas, en la Sala Miguel Covarrubias, en el Centro Cultural Universitario. Y de, de alguna manera entonces ahí empieza toda esta reflexión de, de no tan solo plantear cuáles son los retos, sino también cuáles son las posibles salidas. Y esto requiere pensarnos como planeta. Un pensamiento que, que quizás surgió... Con primera, por, por primera vez con gran claridad, cuando tuvimos, ¿te acuerdas Miguel Ángel de esta imagen por ahí de finales de los 60, en donde vimos una fotografía de nuestro planeta, de la pálida perla azul, pálido punto azul le llamaba Carl Sagan, eh, en, ese, en esa ocasión empezamos a tener por primera vez una selfie cósmica de nuestro planeta que nos invita a vernos como un todo, a pensarnos de otras maneras. ¿no?
4: Uh -huh. Todos estos años, eh, hay que decir que, bueno, ya, ya dije que, eras escritor, que eras cronista, que eras periodista, pero eres el curador. Yo creo que toda la experiencia que has tenido, José, en estos años que has estado al frente de la curaduría quiere decir el contenido, el contenido y, te, y, te, y tener un pensamiento relacional, un pensamiento de redes es muy asombroso. Es muy asombroso la eh, la, la, eh, la construcción del festival porque de esta de, este, de esta fiesta de la ciencia y el arte, porque por una parte tenemos en los ejes la crisis, o sea, lo que estamos viviendo invisible o no, se está padeciendo y muchos lo observamos, pero la convocatoria a pensar y pensar y registrar los pensamientos pero también hay uno, uno más que son las acciones y medidas para regenerar nuestro entorno yo me considero como un espectador de la LEF, eh, un espectador y pienso que la capacidad de réplica que tenemos, la capacidad de sorpresa a la que nos convoca este este Aleph es, es, es enorme. También con solo verlo, con solo ser testigos y replicar, es mucho lo que hacemos. Cuéntanos un poco de estos ejes, de estos ejes, Pepe, ¿no?
11: Y claro, fíjate, en, en, el, en el primer eje, en este eje en el que reflexionamos sobre el, la crisis planetaria, eh, es muy importante eh, resaltar la la participación de la antropóloga estadounidense Anna que eh, ella es profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de California en Santa Cruz, y de Yasnaya Aguilar, activista y lingüista, que quienes van a abordar precisamente ante la crisis que tenemos, cuáles son los escenarios futuros más allá del antropoceno. Hay que recordar que el antropoceno es el término con el que Paul Krutten, premio Nobel de Química, llamó a la época en que las actividades del ser humano empezaron a provocar cambios biológicos y geofísicos a escala mundial. ¿no? En este marco también vamos a tener la presencia de la científica israelí Adas Mamani y de la astrofísica francesa Patumata Kere. Eh, que va a tocar un tema muy interesante porque cuando estamos hablando precisamente del, del contexto de la crisis, eh, no nos damos cuenta de que también tenemos una crisis debida a los desechos eh, eh, espaciales, que son desechos muy especiales, una basura espacial que existe alrededor de nuestro planeta, de más o menos 100 millones de desechos espaciales que representan también un peligro y una amenaza para los demás objetos que se mueven en el espacio, en la atmósfera de la Tierra y en la misma Tierra. ¿no? Entonces, estos ángulos también van a ser abordados. Eh, eh, lo que me parece también interesante es que en este marco también contaremos con la presencia del destacado antropólogo español Juan Luis Arzuaga. Juan Luis Arzuaga va a plantearnos cómo esta huella del antropoceno prácticamente ya se ha convertido en un pisotón, un pisotón que estamos sufriendo en nuestro planeta. ¿no? Eh, pero al lado de, de toda esta reflexión, pues bueno, está esta idea de pensarnos como planeta que de alguna manera eh, surge con la inspiración que nos da el doctor Mario Molina al plantear las posibilidades de salida de estas crisis. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, cuando conversé con él, hablamos del efecto mariposa. El efecto mariposa que nos plantea que el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta. Y así es como vivimos las crisis que estamos sufriendo actualmente. Está el caldo de cultivo, viene un pequeño aleteo y se desencadena la tormenta. Pero así como se plantea eso, también se podría plantear que el aleteo de un pensamiento creativo puede desencadenar torrentes de pensamientos creativos para transformar nuestro entorno. Y recuerdo que en una ocasión precisamente estábamos conversando sobre ello y él me decía que cuando estamos hablando de eh, los daños que, que produce el calentamiento global, la ciencia se toma la paciencia, fíjate qué interesante el unir estos conceptos, ciencia y paciencia, para dimensionar el problema. Y entonces eh, lo que nos decía es que con algunos estudios que se habían hecho en Gran Bretaña y otros en el Instituto eh, Tecnológico de Massachusetts, el MIT, se planteaba que con tan solo el 2 o 3% del producto global del planeta tendríamos recursos para revertir el calentamiento global. Y él decía que por supuesto estas cantidades son verdaderamente grandes, pero mínimas en comparación a lo que ya estamos sufriendo, eh, es el efecto de las inundaciones, sequías, calores tremendos como los que estamos viviendo en estos días, eh, ciclones. En fin, todas estas crisis que ya estamos sufriendo eh, se pueden evitar y sus costos son mucho mayores a los de dimensionar las cosas y darnos cuenta por dónde están las posibles salidas. Y Este es un eje muy interesante de, de la ley porque en este marco, por ejemplo, la científica Israelí Adas Mamani lo que nos va a plantear es... Eh, Cómo, cómo valorar la calidad del agua en lugares que tienen escasos recursos. Entonces, estamos viendo también por dónde están los posibles puntos de salida. Y, y, y algo que me parece muy interesante en este contexto es que vamos a contar también con la presencia del doctor Andrés Roldán, quien es el director de Parque Explora en Medellín, Colombia. Eh, eh, el, el Parque Explora es un museo de ciencia enclavado en lo que era considerado el lugar del miedo en Medellín, Colombia. El andar en la noche en ese parque simple y sencillamente implicaba no saber si ibas a amanecer o no. Y estaba situado a las orillas prácticamente de un basurero en un lugar de extremada violencia y resulta que entonces se eh, plantea la posibilidad de un museo de ciencia y hay una transformación del ecosistema de violencia a un sistema de más creatividad gracias a que de alguna manera las sociedades pueden crear sus anticuerpos para estos problemas que estamos viviendo. Y ahí está pues una muestra de por dónde se puede discurrir para encontrar salidas inéditas a problemas que pues, a veces no sabemos dimensionar. Y en este marco, pues, unir los puntos, unir los puntos conectar ideas, eh, hacer que colisionen, y se impacten pensamientos creativos, pueden hacer la diferencia. Y para mí esto tiene que ver precisamente con la idea de que hay belleza, inteligencia, imaginación que podemos rescatar. Cuando uh -huh. nos damos cuenta de ese valor, de esa belleza, de esa inteligencia y esa creatividad humana, entonces sabemos por qué hay que luchar. Hay que luchar precisamente por un mundo en donde tengamos mayor igualdad de oportunidades, eh, eh, en donde se exprese también equilibrio eh, eh, en términos de, de género, en términos de participación ciudadana. Y, y esto se, se genera cuando tenemos un horizonte más amplio y nos damos cuenta de que el arte, la belleza, nos está invitando de alguna manera a cuidar y a preservar nuestro entorno. Si lo que tenemos enfrente no es valioso, ¿por qué lo vamos a cuidar? Para que esto ocurra, tenemos que tener una visión orgánica en donde estamos profundamente conectados con nuestro entorno. Y esto es muy interesante porque implica una, eh, pues digamos, vinculación orgánica con las eh, pre, previas ediciones del festival de la ley. Esto se puede ver muy claramente por ejemplo cuando vimos un, un festival que, que dedicamos a las ciencias de la, de la complejidad, en donde precisamente nos damos cuenta de que la ecología y nuestro entorno es la capa más externa de nuestra piel. Hay algunos estudios muy interesantes que nos plantean incluso cómo nuestras bacterias, lo que le llaman el microbioma, no es más que una parte también de nuestro ser que nos ayuda a procesar eh, eh, información que nuestra genética eh, biológica solamente nuestro cuerpo no nos puede dar. Esto nos habla de la profunda interrelación que tenemos con nuestro entorno. Eh, claro, entonces, eh, en este marco, creo que es fundamental volver a adquirir conciencia de lo que quiere decir nuestro planeta. Y si me permites, Miguel Ángel, quisiera mm -hmm. quisiera leerte un, un pasaje que, que me impresionó mucho que nos ayuda a pensarnos como planeta y que fue perfectamente capturado por Edgar Mitchell, el sexto astronauta que caminó sobre la luna en la misión del Apolo 14 él decía lo siguiente de pronto desde atrás del borde de la luna en movimientos largos de cámara lenta se empezó a asomar con majestuosidad una joya chispeante de color azul y blanco, una luminosa y delicada esfera de tonos celestes adornada con velos blancos que giraban con suavidad. Emergió gradualmente como una pequeña perla en medio de un espeso mar negro de misterio. Toma más de un instante darte cuenta de que esa es la tierra, nuestro hogar. Eso es lo que precisamente implica pensarnos como planeta. Desde ese espacio, desde ese espacio exterior, los astronautas descubren que en esa pequeña esfera azul y blanca, que se puede cubrir Miguel Ángel incluso con el dedo pulgar, se encierra toda la historia y el drama humano, la música, el arte y la poesía que hemos desarrollado. Es por eso que Carl Sagan advirtió desde hace varios años que esta imagen subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente unos con otros y de preservar y apreciar el punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido. Quizás, decía Sagan, no hay mejor demostración de la locura de la vanidad humana que nuestra indiferencia ante lo que ocurre en nuestro planeta.
4: Sí, es muy bello lo que, lo que, lo que lees y justamente... Uno, uno observa eh, yo no soy un gran lector de ciencia ficción pero tampoco tampoco un neófito y me doy cuenta de que las grandes tendencias eh, tanto norteamericanas como europeas británicas hay una hay una tendencia José a, por una parte a abandonar la Tierra no decir ya esto no sirve vamos a funda, a refundar otra cosa pero fíjate que son pocas son pocas como como, como el caso, por ejemplo, de Ursula Caleguín, que eh, hay que refundar, ¿no? hay que, prácticamente hay que refundar. Hace algunos años, a mediados de los 90, Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, tuve la oportunidad de conversar con él y, me, y decía que la ecología los estudios de medio ambiente eh, eran una moda para muchos sectores académicos, pero no se daban cuenta que en realidad era una preocupación que estaba instalada en muchos temas. Él hablaba, por ejemplo... En 99 de una película muy interesante que dirigió Loren Cantet, que se llamaba Recursos Humanos, y hace poco veía en Movie una película de hace unos cuantos años, de 2018, de Thomas Stuber, que se llama En los, en los, en los, en los eh, Pasillos, una película, decía, sobre el supermercado que solamente ya nadie se daba cuenta a qué hora amanecía, a qué hora anochecía. Y esta parte, eh, decía Bourdieu, es, es en el, el ámbito del trabajo donde nos vamos a ir dando cuenta poco a poco como el desastre ecológico, como la, la eh, imposibilidad de la ciencia va a asomarse entre nosotros. Esto que tú llamas invisible está en unos terrenos que aparentemente no observamos. La, el desarrollo de las ciudades, el desarrollo del dinero, el desarrollo de los recursos humanos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este, en este, en este transitar de estos años en el, en el alef ¿Cómo has visto el cambio internacional en los ojos de los grandes sabios?
11: Mira, esto es muy interesante porque Precisamente si algo pueden hacer el, la ciencia y el arte es visibilizar lo invisible. Y, y, y justamente fue el doctor Mario Molina el que, el que empezó con esta eh, importante advertencia. Hay una fotografía que él en alguna ocasión me mostró en donde él estaba junto con Al Gore, quien fue vicepresidente de Estados Unidos, eh, mostrándole unas gráficas, él estaba en cuclillas mostrándole unas gráficas que precisamente alertaban de este problema de cambio global que estamos sufriendo. Y, y pues como bien sabemos, algo luego se volvió defensor de, de, de esta propuesta y, y tiene que ver con el aleteo de un pensamiento creativo como el del doctor Mario Molina. Entonces yo pienso que en este contexto de lo que se trata es de, de alertarnos y de sobre todo de manera gentil sutil, amable, eh, no, no con falta de energía y fuerza pero con con, con con pasión alertar de estos problemas. Me recuerda un poquito el problema de los de las vacunas y, y, y de y de las personas que, que plantean que, que no sirven las vacunas y, y todo este movimiento que, eh, que señala que, que hay que hay que no, no, hay, que, no hay que tener vacu vacunación. ¿Cómo enfrentas esto en medio de una crisis que está causando tantas muertes y que causó tantas muertes? Bueno, con firmeza, pero a la vez, a la vez con compasión, advirtiendo de que allí está el problema, pero no con el dedo flamígero de que este te vas a condenar si no es la verdad que plantea se plantea desde la ciencia. No, con compasión. Yo creo que de lo que se trata hoy en día es de ver cómo podemos comunicar estos problemas que también nos aquejan y que se abrieron inmediatamente después de que eh, estamos pasando el foco de la atención de, de la crisis del COVID-19 a otras crisis que nos están prácticamente eh, eh, invadiendo en estos momentos. De verdad, eh, eh, es curioso cómo coyunturalmente eh, cuando estamos hablando de, de, del problema que, que decidimos abordar en el ALEF, eh, justamente estamos viendo estas expresiones de, de contingencias ambientales de, en nuestro país y en todo el planeta, estamos viendo que este es el momento también de voltear los ojos a, a, a ver, no nada más al paisaje y a la ecología en términos de escenario de fondo, de escenografía, sino que ese paisaje tiene una conexión orgánica con nuestra vida, con nuestro ser, y esto es lo que tenemos que comunicar, y de lo que estoy seguro es que el aleteo de estos pensamientos sí tiene impacto, y sí tiene un torrente de acciones que se van realizando en diferentes partes de nuestro planeta para regenerar nuestro entorno, y que tiene también consecuencias. El efecto mariposa no nada más desencadena tormentas, también desencadena impulsos creativos para regenerar nuestro entorno. Esa es la apuesta de la ley. Esa es la apuesta universitaria. Decía Primo Levi que hay dos tipos de personas, las que escuchan y las que no escuchan. Y en este marco creo que las universidades, nuestra universidad nacional, es eh, es impulsa una cultura que de alguna manera va contra la sordera. Pero ¿cómo se impulsa esta cultura de manera inteligente, creativa, compasiva? Con los datos duros que nos da la ciencia, con los datos que nos da, nos da el arte para saber por qué es valioso lo que tenemos que preservar. Porque en medio de este caos, en medio de estas crisis que estamos viviendo, Ahí está el arte diciéndonos que existe la belleza, y eso me recuerda algo que planteara muy bien el poeta Luis Ríos. No podemos vivir como si la belleza no existiera. En el momento que la descubrimos, debemos preservarla. Y eso ocurre en torno a nuestro planeta. No podemos vivir como si la belleza, la inteligencia y la creatividad en nuestro planeta no existiera. ¿no? Entonces, bueno, creo que de eso se trata de
4: ampliar la cultura del escucho. Uh -huh. Me decía Cundera que había que recuperar la belleza donde otros la habían abandonado, en esos grandes basureros del capitalismo. Pepe, hay una hay una parte que te quiero preguntar, nos, nos conocemos desde hace mucho tiempo y tengo que decir que eres un, un hombre muy comunicado, un gran lector, un humanista, y dijiste la palabra compasión, y hay en tu discurso la palabra reparación. Y hay en el fondo de esta programación una palabra también, gratitud. Hay una parte que vienes trabajando desde 2017 en una, en una visión de la universidad, en un rectorado largo que se ha continuado. Ha sido muy interesante porque se afrontó una elección, un conflicto entre científicos y el gobierno entrante. ¿Cómo me imagino que en esta visión de venir de atrás, de venir de muy atrás y estar en este presente, da una visión de lo que significa la universidad, más allá de los signos políticos, más allá de las coyunturas, de los conflictos. ¿Cómo pensar? ¿Cómo un poco otra vez volver a esta idea de reparar, agradecer y, 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 y ejercer la compasión desde un ámbito tan importante como es el de nuestros científicos y al mismo tiempo desde nuestros artistas. ¿Qué significa el Aleph en el, en el contexto político? ¿no? Donde vemos una programación de cine de verdad inimaginable. Es extraordinaria la programación de cine en la que nos conecta con los planetas, la preocupación de los activistas que nos conecta con la posibilidad de reparar Cuéntanos un poco, ¿qué significa la universidad en ese contexto?
11: Mira, eh, eh, para mí el gran reto que tenemos hoy como nunca es abrir nuestra mirada. Y eh, en ese marco el conocimiento y la imaginación abren la mirada. Y por supuesto hablábamos de conectar los puntos. Esto quiere decir que no estamos hablando exclusivamente de una visión cientificista o una visión Meramente subjetiva desde el punto de vista del arte. No. Estamos tratando de hablar de cómo de manera inteligente le damos valor y proporción a las cosas, le damos valor y proporción al conocimiento de la ciencia, pero le damos también valor y proporción al conocimiento y la sensibilidad que abre el arte. Conocimiento sin sensibilidad simple y sencillamente nos lleva a desastres. Porque, fíjate, esto lo decía San Pitrova, el fundador de las telecomunicaciones en la India se plantea mucho que el conocimiento tiene poder organizativo, pero él le agregaba a esta ecuación un pequeño término que me parece fascinante, compartir conocimiento es lo que tiene poder organizativo. Y de eso se trata la universidad, de generar conocimiento, de compartir conocimiento, pero además con, con esta creatividad y sensibilidad que se abren con las artes, con el toque de la poesía que abre no tan solo la mirada sino que también abre el corazón y es en este marco que, que creo que la palabra compasión eh, eh, verdaderamente es importante hoy en día y, y, y esto nos invita entonces a pensarnos y actuar como planeta, como un todo y para ello requerimos tanto los ojos de la ciencia como los ojos de la filosofía como los ojos del arte, los ojos de la poesía, y si me permites resumirlo en un solo, en un solo término, son los ojos de la UNAM, que aprecian el ale, un punto en el que convergen todos los puntos, en donde verdaderamente encontramos ese valor más importante que se llama bien común, que es lo que precisamente nos integra de manera orgánica.
4: Esta, esta parte, Pepe, que es, es tan interesante. Ahora tú eres, el en este momento, tú eres el vocero de un, de un equipo que, visto a los ojos de los grandes festivales del mundo, de los grandes encuentros del mundo, es un equipo pequeñitito, pequeñito, muy pequeño, y ahora se van a enfrentar al regreso. Nos damos cuenta de que eh, no, no sabríamos lo que sabemos si no hubiera habido personas que salieron de su cubículo y no sabríamos lo que sabemos si muchas de las personas que vivieron el infierno en sus propias comunidades no hubieran salido de ellas para comunicarlo. ¿Cómo, cómo se da este reencuentro? En, en el marco todavía la pandemia no ha terminado, pero el regreso ha comenzado. ¿Cómo, cómo están funcionando este pequeño equipo que ha sabido escuchar otras, otras redes, otras voces? ¿Cómo va a ser? Cuéntanos un poco... Como que significa equipo. regresar.
11: Es un gran equipo de trabajo, es un gran, gran equipo de trabajo. De verdad, este no puedo más que eh, apreciar profundamente al pequeño planeta eh, que, que, que construye eh, en la ley, pero es también de alguna manera algo que responde a deseos que están ahí en nuestra conciencia colectiva. No somos en este marco más que la expresión de un deseo profundo de nuestra conciencia colectiva de, de mirar los problemas con pensamiento crítico pero al mismo tiempo con sensibilidad, de, de abrirnos a las bondades reales que nos da el conocimiento. Sin ese conocimiento no hubiéramos podido salir de la pandemia de una manera tan, tan rápida. Eh, por supuesto, eh, estas crisis nos traen sufrimiento eh, pero hay nada más también, de nuevo, que dimensionar las cosas. Eh, cuando estamos hablando de las vacunas, estamos hablando que se tardaba uno más o menos en elaborar entre 10 15 años una vacuna. Y en un tiempo récord, gracias a al eh, impulso del conocimiento y de la ciencia, hemos obtenido vacunas en menos de un año, prácticamente. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Cómo distribuirlas de manera equitativa? Este es un problema muy serio y son problemas a los que nos debemos abocar porque si resolvemos nada más la parte científica, pero las vacunas se concentran en los países más desarrollados y en los demás prácticamente se tienen que estar pidiendo eh, 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 de, 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 de maneras que eh, realmente hasta atentan contra contra el, lo, lo que quiere decir la compasión, el, el, la generosidad. Uh -huh. Bueno, eh, eh, ahí nos damos cuenta entonces todavía el largo camino que tenemos que recorrer. Pero lo importante yo creo es que lo que nos ha enseñado de alguna manera la pandemia es que al final del día pudimos ver la luz al final del túnel gracias precisamente al concurso de la ciencia y al concurso del arte. porque porque la ciencia generó estos, estos estas, estas posibilidades de, de poder repararnos de estas enfermedades. Pero por otro lado, acuérdate de esos momentos hermosísimos en donde la gente salía a los balcones cuando de repente alguien en uno de esos balcones, en algunos edificios, se ponía a, a tocar el violín para darle reconocimiento a los trabajadores, a los que recogen la basura, a los que eh, desde el punto de vista de la medicina, doctores, enfermeras, doctoras, eh, 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 estuvieron al pie de, de, de poder atendernos en momentos sumamente difíciles con el riesgo de sus propias vidas y en ese momento ver la solidaridad que se generaba, esa fraternidad, creo que es uno de los momentos más hermosos que nos pueden quedar como lecciones de la pandemia. Ahora, ¿cuál es la gran advertencia en este caso? En estos casos, después de la pandemia, después de los escenarios de la pandemia. Cuando sufrimos una gran crisis, se abren a veces las corazas de una sociedad. Esto lo vivimos en el temblor del 85, y por ejemplo, Carlos Monsivay lo recogió de una manera muy inteligente, al plantear una frase que ya circulaba en toda la conciencia colectiva, no sin nosotros. Mm. Era importantísima la construcción del nosotros para enfrentar precisamente esos problemas, para abrir las corazas y crear eso que se llama un nosotros. El problema es que después de las crisis se tiende a que se vuelven a cerrar esas corazas. Y entonces, en este marco, cómo a través del impulso del arte y del conocimiento podemos seguir abriendo las corazas, creo que esa es la reflexión más importante, una de las reflexiones más importantes que nos queda en este ejercicio que estamos haciendo colectivamente, porque lo que está ocurriendo en el ley no es más que un nosotros.
4: Sí, y justamente, digo la programación es extraordinaria, el ciclo de cine, pero hay algo que me parece profundamente conmovedor, que son los talleres, las convocatorias a los talleres, estoy viendo la Biblioteca Verde, un espacio para leer con los cinco sentidos, hecho con Ibi, este el tema de la mitología natural, un taller que va a impartir la escritora Raquel Castro, que es una gran lectora, que es una mujer que, que sabe comunicar lo que, la lo gran que sabe. Batir. Sí, y, y es, va a estar. Hay, hay algunas eh, inscripciones que ya se cerraron el 14 y el 15, eh, pasados este fin de semana. Sin embargo, bueno, convendría siempre mandar un correo, a hacer cola. Tal vez haya alguien que cansa el último momento y haya un lugar para nosotros. Pero todo está abierto, todos los talleres. Hay una gran cantidad de talleres que yo creo que estas cosas nos dejan mucha huella como seres humanos, porque hay talleres donde caben 20 personas, otros 25, otros 16, otros 10 pero va a ser una experiencia muy organizada, muy cuidadosa para volver a juntarnos, ¿no?
11: Para volver a juntarnos, para volver a, 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 a sentir lo que quiere decir el arte. Hay, un, hay, hay eh, eh, algunos eh, momentos muy destacados del programa artístico, ¿no? En donde, por ejemplo, como tú lo mencionabas al principio con Katy Hein, eh, eh, vamos, esta creadora británica, Vamos a tener una instalación sonora que explora los efectos de los movimientos sísmicos en el sonido para volvernos a imaginar eh, en, en sincronía con nuestro planeta, con los problemas que sufre nuestro planeta. Eh, eh, van a haber intervenciones sonoras, espaciales y performáticas, como en el caso de carbono secreto. Vamos a tener eh, luego también eh, eh, expresiones eh, que tienen que ver con ecologías corporales, del la, de la artista español Amun Rivas, en fin, todo aquello que, que nos invita a, a pensarnos de una manera distinta, a, a, a ver que la danza, la música, el teatro, eh, no es más que otro de los, de los movimientos creativos del efecto mariposa que abren también la sensibilidad y el corazón, porque insisto mucho en eso. Se trata uh -huh. no tan solo de abrir conocimiento, sino de abrir imaginación, creatividad, nuevos horizontes. Sí. Saber que lugares que estaban llenos de violencia se pueden transformar y se transforman como en Medellín, Colombia, con la presencia de una pincelada de conocimiento y de imaginación en un ecosistema violento.
4: Sí. Pues, José Gordon, muchísimas gracias. Hay que acercarse al ALEF, culturaunam.mx, el ALEF 2022, que es el espacio en el que estamos, pero hay que buscar el ALEF ya tiene una, una carta de identidad entre nosotros, es algo que nos transforma, te agradecemos muchísimo, ya estamos al final del programa, pero hay que recordar que del 19 al 29 de mayo este gran maratón del espíritu, esta fuerza que nos, eh, que nos religa, va a ser muy, muy importante. Gracias José Gordon por hacerlo posible, gracias por darte este tiempo para compartirlo, debes estar <ríe> apuradísimo, te agradecemos mucho todo este no, tiempo, no, gracias querido
11: Miguel Ángel, de verdad es un gran, gran gusto eres parte de, la, de este aleteo
4: sí, muchas gracias José Gordon de verdad, un abrazo hasta pronto, nos vemos ahí el 19
2: y bueno, pues con esta gran entrevista que nuestro compañero Miguel Ángel Kemain le hizo a Pepe Gordon, vamos a cerrar este programa, este programa de lunes 18 de julio eh, nos escuchamos el día de mañana a la misma hora aquí en el 96.1 de FM y el 860 de AM Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo al pendiente en redes sociales eh, Muchas gracias aquí a, a Violeta Torres, a Jesús Silva en los controles Se despide aquí de ustedes Rodrigo Aguilar en nombre de mis compañeros Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain. Quienes van a estar incorporándose ya a partir de la siguiente semana. También mandamos un saludo a todo el equipo que conforma primer Movimiento, desde Miriam Trejo, Carmen Sumaya, Antonio Quijano, Tamara Quirós, Patricia Zavala. Todos y cada uno de ellos, muchísimas gracias y gracias a ustedes que son lo más importantes, los radioescuchas que nos están prestando atención y escuchando ahí atentamente desde las 7 de la mañana y hasta las 10. Vamos a irnos escuchando una canción que nos propone aquí Violeta Torres de producción y con eso nos despedimos. Vamos a escuchar de Herbie Hancock, Camaleón. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos mañana. Hasta luego.